0: نیمات چرا بزرگ شدی از وقت ندیدمت چرا ریش داری؟
1: <تصفيق> من واقعا یادم نمیاد محمد آخرین باری که دیدمت کی بود
0: 4 ساله پیش بود حضوری 2 ساله که دو ساله که من انجام که حتما 4 ساله یا, یا آره 4 سال. ساله من اصلا اون موقع نیومده بودم اینجا آره منم منم حضری بودم همون قبل قبل این های مهاجرت و اینا بوده هر چی بوده فلسفه خیلی دلتنگی دوباره ببینیم.
2: چطوری با هم آشنا شدین؟
0: آره ما ما هم کلاسی بودیم. من از معماری تغییرشته دادم به تاریخ سنتی، نیما هم که داشت ارشد تاریخ سنتیشو میگرفت و تو یک کلاس بودیم، تو یک کلاس آره با هم آشنا شدیم، اصلا آشنایمون از طریق تاریخ سنتی و دانشگاه بودش دیگه. پروژه نیما چند تا انجام دادیم بجز خب ما معمولا هم گروهی بودیم تو کلاس که شروع شد پروژه های دانشگاه و اینا شروع شد و بعدش با هم دیگه شروع کردیم به مسابقه شرکت کردن نمیدونم چند تاشو با هم دیگه شرکت کردیم نمیدونم فکر کنم یه 4 5 تاشو با هم دیگه شرکت کردیم و مقام آوردیم و بعدش دیگه باز هر کسی جدا جدا آره تو مسابقات فکر کنم با هم 4-5 تا مسابقه با هم چیز داریم همکاری داریم که جایی زبوردیم
1: بعدش هم دو سه بار هم ورکشاپ گذاشتیم با هم دیگه دانشگاه تبریز گذاشتیم فکر کنم و دانشگاه تهران مرکز و دو تا جای دیگه
2: حقیقت ما بخواستیم بیشتر تمرکز کنیم ار راه جداییتون کجا رسید این دوستی چرا از همین جدا شدیم
3: تازه بعد 4-5 سال ما باید شویم هم دیگر رو اینجا ببینیم چه اتفاقی
1: تفاهم نداشتیم گفتیم این محمد کلا رفت منم رفتم به خاطر همین دیگه ارتباطمون همینجوری خط شد البته محمد قبل از این که مهاجرت بکنه مشهد رفت درسته؟
0: آره آره من وقتی که درسم تموم شد یه مدتی رفتم مشهد و دیگه هی میامدم تهران و از وقتا قرار میذاشتیم همدیگر رو میدیدیم و بعد دیگه هی کندتر کندتر شد تا اینکه باز هر کدوم مسیل هم جدا شد از همدیگه خیلی سآل چون معمولا وقتی از ها میپرسن که تو چی یا چیکار می‌کنی خیلی سخته چون که هنوز دقیقا نمیم دقیقا دارم چیکار می‌کنم میکنم به خاطر اینکه اینقدر شاخه های مختلف دیزاین باز و من سر کردم تو هر قسمتش یه سرکی بکشم خب من اول معمار هستم بعدش آمدم و ترهی سنتی خوندم و بعدش به واسطه مهاجرتی که کردم آمدم توی هولند دیجیتال دیزاین کندم و میتونم بگم که خب یه نفرم که آشق دیزاینه و دوست داره که هر تا جایی که میتونه شاخه های مختلف دیزاین رو کشف بکنم
2: خب جوابی نبود که من بخواستم مثلا زدتون دوستان بپرسم که خب یک دیجیتال دیزاینر یک دیجیتال پردکت دیزاینر دیران کارش چیه من میدونم که همزمان با دانشگاه شما توی استودیو و یک جای دیگه در این همزمان کار میکنید. و دوستان هم دونم که اونجا در این روچه پروژه کار میکنید.
0: اوکی بسیار عالی. خب من من توی یه استودیوی دیزاین توی شهر آمستردام فیزیکال و دیجیتال پروڈک دیزاینر هستم. یعنی بین تیم اینداستریال دیزاین و اینتراکشن دیزاین یه پولی هستم که پروژه ها رو میویم جلو. و به واسطه بکگراندم توی رشته طراحی صنعتی و دیجیتال دیزاین توی پروژه ها هم قسمت طراحی فیزیکالشون و هم دیجیتالشون فعالیت می‌کنم و از طرف دیگه توی دانشگاه آمستردام یونیورسیتی یا اپلاید ساینس فاکالتی دیجیتال سوسایتی دیزاین دیجیتال ترانسفورمیشن کوچ هستم اینا ممکنه یه اسم قطعی باشه ولی uh, کاری که میکنم به عنوان یک کوچ uh, تیمار راهنمایی نمایی میکنم تا پروژه هایی که دارن چون کلایتاشون واقعی هستش uh, بتونن از تکنولوژی توی پیشرفت محصولات و خدمات اون uh, پروژهی که اون کلایت داره استفاده بکنن و من بتونم کمکشون بکنم
2: میشنین مثلا یه مثال بزنین مثلا یه پروژه سا... یه پروژه که افراد چورو میکنن بچه ها تو گروه ها چطور این راهنمایی نمایی و کوچینگ شما اتفاق میوفته به امونه که یه تر راق هستیم در این کوچین میکنونی جالب داره؟
0: آره حتما خب پروژه ها خیلی متفاوت هستش پروژه هایی که میادش اکثرا خب تکنولوژی محور هستش اما کاری که من میکنم با با استفاده از دیزاین تینکینگ و همچنین یه روش مدیریتی به اسم اسکرام تیم ها رو هدایت میکنم تا بتونن طی اون زمانی که دارن به اون هدفی که میخوان برسن به خاطری که ریسرچرهایی که ما داریم از بکگراند های متفاوت هستن یعنی همشون یعنی می میتونم بگم اکثرشون از دیزاین نیستن و از رشته های دیگه اومدن البته هر سالی متفاوت هستش مثلا بالانس دیزاینرامون و بالانس کسی از رشته های دیگه میان خب هی نسبت به هر سالی تفاوت داره و از کشورهای مختلف میان خب با وگراندهای مختلف میان همشون با یک سری پیش هایی و آموزه هایی که توی کشورشون دیدن میان و شروع کنن به همکاری کردن با همدیگه و خب این باعث میشه که ای خیلی زیاد باشه تو زیاد باشه توی گروه و یه نفر باید باشه به عنوان دیزاینر که بتونه تیم ریسرچر رو کوچ بکنه چون ممکنه که توی تیم اصلا دیزاینر نباشه یا اگه دیزاینر باشه ما مطمئن بشیم که تمام افراد گروه با دیزاین تینکینگ یه آشنایی پیدا بکنن و بتونن پروژه‌شون رو ببرن جلو پس هم هم از لحاظ دیزاین و هم از لحاظ منیجمنت اینجا کوچ دیزاین تیمو لید میکنه تا بتونم به هدفشون برسم. قبلا خب به واسطه تدریس توی دانشگاه تجربه ای داشتم ولی الان کاری که میکنم لیدرشپ هستش و سعی میکنم که خب اون مهارتایی که از نظر یک طراح و علم طراحی دارم همیشه به روز باشه ولی خب در کنارش منیج کردن یک تیم یک تیمی که خیلی بکگراند های متفاوتی دارن و از فرهنگ های مختلفی هستن کمی چالش برانگیز میشه و خب ما توی دیجیتال سوسایتی اسکول بنامون به این هستش که این لیدرشیپی باعث نشه که مثلا تیم رو پول بدیم به اون سمتی که ما خودمون نظر داریم و که تیم رو هدایت بکنیم و توی مثلا ایده پردازی هاشون و توی تحقیقات اولیتشون بهشون کمک بکنیم. ولی اینطوری نیستش که پوششون بکنیم که مثلا این مسیری که ما فکر میکنیم درسته. و این خودش باعث میشه که من خودم به عنوان یه لیدرشیپ یه لیدر چیزای خیلی زیادی یاد بگیرم یعنی اینکه بکگراندها چون که انقدر متفاوت هست از همدیگه وقتی که مثلا ما به وبسای گروهی میشینیم میبینیم که مثلا چقدر چقدر جالبه که توی یک تیم ما مثلا از روانشناسی داریم ممکنه مثلا معماری داشته باشیم ممکنه از اون ام... تجربی داشته باشیم ممکنه ام... یک یه... کس داشته باشیم که فقط مثلا ریسرش خونده و این پروژه رو خیلی جالب میکنه به نظر من یه تیمی که ام... یه دیزاینر داره و یه تیم پنج نفره که یک نفرشون دیزاینر و بقیه از ام... برگرانت های متفاوت هستن خیلی موفق تر از یک تیمیه که فقط پنج تا دا دیزاینر داره
2: من این هم به وجود اومد شما وقتی ارشد و ترایی خوندین و رفتن اونجا فیزیکال و دیجیتال پاردار خوندین چه تفاوتی بین این دوتا بود؟ چون سواله بعدی که میخواستم بگردم میگه زمان کوچینگ تیمای تراحی این حسو میکنیم که من توی پسامین خودم سه شاخه مختلف رو رفتم و دیدگاه بهتری دارم یعنی میتونم بیشتره بخشا رو پوشش بدم از گروه ها رو و بهتون نمایش کنم.
0: آره بزنین یه خاطره جالب براتون تعریف بکنم وقتی که من تصمیم داشتم که مستر دو هم توی دیجیتال دیزاین بگیرم اینجا توی هلند یکی از دوستانم اینجا در حال تحصیل این رشته بودش و بعد بهش گفتم که من که دارم میام اونجا مثلا چه چیزایی که توی دانشگاه یاد چون هم دانشگاهی بودیم اون دوست من لیسانس بودم، من فوق لیسانس بودم و ازش پرسیدم که چه چیزهایی که مثلا یاد داشتیم اونجا ممکنه که به دردم بخوره و گفت تقریبا هیچی <تصفيق> و بعد یه راهنمایی خوب منو کردیم که برم دیزان تینکینگ و کورساش رو بگذارم و من قبل از اینکه مواجرت بکنم رفتم کورسای دیزاین تینکینگ و از انترکشن فاندیشن که ما دونات نورمن هستش اون دوره ها رو گذروندم، و بعد وارد دانشگاه شدم و دیدم که چقدر به هم کمک کردش. اون زمان یادمه که داشتم تدریسم می کردم و دیدم که چقدر این موضوع مهمه. من تو دانشگاه داشتم درس خلاقیت و نوآوری تدریس می کردم. اما دیدم که خیلی از بچه ها ضعف این دیزاین تینکینگ رو دارن. یعنی یه روش درست دیزاین کردن در انتها ندارن. چون بعضی از کلسان با بچه هایی بود که ترم آخر بودن. و تصمیم گرفتم که خودم این این معقوله رو اضافه بکنم به سیلابس درسی که دارم و, و میگم وقتی که رفتم دیدم تنها چیزی که به دردم خورد همین دیزاین تینکینگی بود که یاد گرفتم راستش البته که خب بی نیست درس هایی که خوندیم ولی میتونم بگم که نمی حالا اینجا جاش درسته یا نه من به خودم به دانشجوام مثلا خیلی اینو تکرار کردم که به من میگفتن مثلا هر شب بخونی یا نه فکر میکنم موضوع قبلی پادکست شما هم اگجدا نکنم قبلی درسته راجبه این بود که مثلا ارشد یا دو تا قبلی که ارشد بخونی میانه من بعضی وقتا به بعضی دانشجوام میگم که با خوندن چند تا کتاب چند تا کتاب خوب و گذارندن چند تا کورس خوب تا میتونی خیلی بیشتر از اون فوق لیسانسی که میخوای بتونی اونجا مثلا بخونی بتونی ازش برداشت بکنی. حالا واقعا نمیدونم این حرف درستی من اینجا بزم یعنی نظر شخصی منه با توجه به تجربیاتی که قبل از آمدنم از ایران داشتم از سیستم آموزشی. ولی آره فهم کنم, فهم کنم که همین باشه.
2: مبایزی که باز سوال ها ایجاد میکنه که بین شما و آقای باوردی اشتراک ایجاد میکنه به خاطر که به یه ست برسیم از آقای باوردی میخوام که خودش اینو معرفی کنه
1: <تصارح> <تصان> محمد گفت سوال سختیه من هم دارم فکر میکنم که چرا سخته چجوری معرفی بکنم خودم found. راستش اگر که بکگراند <bok growing> من رو ببینید یعنی کارهایی که انجام دادم شاید بشه گفت که مولتی دیسپلینیر بوده ولی ام شاید خیلی از کارهایی که انجام دادم دوست نداشتم ولی خب به واسطه درسی که خوندم و توی روانت های پروسس مختلفی که قرار گرفتم یه سری پروژه ها رو انجام دادم یعنی از کار معماری گرفته اینتریور دیزاین انواع اقسام زیرشاخه های دیزاین رو توی تیم های مختلف انجام دادم ولی چیزی که واقعیت ام خیلی عمیقا دوستش داشتم و حتی پروژه های دانشگاه و پایان نامه ها و یه سری کارهایی که توی ایران انجام داده بودم تو زمینه لایتینگ بود عموما و توی ترکیه هم که اومدم مشغول به کار شدم تو همین زمینه لایتینگ من فکر می‌کنم که اگر بخوام خودم رو الان در شرایط فعلی معرفی بکنم یک لایتینگ دیزاینر
2: خیلی عادی جوری که میخواستم چیز فکر می‌کردم که رو معرفی می‌کنین نبود و دقیقا, دقیقاً دقیقا دقیقاً وقتی من داشتم پس امیل شما می دیدم می دیدم تو سالهای مختلف جوهای مختلف با کردیم با موضوعات مختلف ولی یو لایتینگ رو بیشتر تمرکز روش شده بوده معمولا بچه می میپرسن که ما چه چیزی رو پیدا کنیم آیا شما لایتینگ رو علاقه داشتین چون گفتین خیلی پروژه‌ای انجام دادین علاقه نداشتین الان به لایتینگ رسیدین آیا علاقتون بوده یا دیدین توش مهارت بیشتری دارین
1: نمیدونم یعنی چی باعث میشد که سمت لایتینگ کشیده بشم ولی اصلا اگر موضوعی استاد ما معرفی میکرد یا تمرینی میخواست ناخداغا به سمت لایتینگ میرفتم و میدونستم که این سنت توی ایران خیلی برد نداره و شاید اصلا تا آخر عمرم یه پروژه نگیرم یا شاید خیلی کمتر پیش بیاد شاید دلیل این که تو زمینه های مختلفم وارد شدم ترس از پیدا نکردن کار باشه ولی خب ولش نکردم و سعی کردم که تقویتش بکنم ولی امید داشتم که بالاخره اگر ایران هم نباشه خارج از ایران یک پروژهی خواهم گرفت و خب توی دوران کارشناسی ارشد دریق از دون پروژه ولی سربازیم که تموم شد اولین بالاخره پروژه جدی لایتینگ رو گرفتم و این باعث شد که خیلی انگیزم بره بالا و این مسیر که رفته بودم رو ادامه دادم.
2: والا شما با پس رو کامل باز کردیم چطور بچه می‌تونن پروژه بگیرن؟ <تصفح> 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 اینکه واقعاً سوال مهمه. چون مثلا ما به ما میگن که یا میتونی یه جا استخدام بشین یا فریلنس کار کنین، پروژه‌ای کار کنیم و خب بچه اینا باشه ما می‌تونیم فریلنس کار کنین، ولی خب چجوری پروژه بگیریم؟ یا اصلا چجوری رزومه ای بسازیم که قابل اعتماد باشه برای اون کارفرما و با ما اعتماد کنه؟ چون الان مثلا با ها که حرف بزنه ای می میگن بچه ها رزومه خوبی ندارن که به درد بخور باشه قابل اعتماد باشه از طرف که ادعایی دارن که طرحهای ما خوبه ازطرق بچه ها میگن که نه کافرما به سمت ما نمیاد شما فکر کنم این شرط خوب در کرد چون این قسمت طولنی توش بودیم
1: چه کار حرف خیلی راستش منم با این چالش ها مواجه شدم و به این فکر کردم که شاید اون مسیری که بهش علاقه دارم و شاید توی ایران حتی نمیتونستم کار پیدا بکنم پس چجوری میتونم حداقل با خارج از ایران بتونم در اصل تحریم ها شروع شده بود و من دنبال یه مسیری بودم که با دنیای خارج از ایران ارتباط بگیرم تایه مسیرهایی که داشتم دنبالش میگشتم به مسابقات رسیدم اینکه که یه پلتفورمیه که من میتونم کارم رو به نمایش بذارم شاید یه تولید کننده یه برندی بلاخره اون کار من رو توی کتاب سال توی نمایش کتاب چیز تره من رو ببینه. و واقعیت امرم این اتفاق افتاد چون که یه سری اسپانسر از چین و ترکیه و حتی خود ایران هم تماس گرفته بودن و خب من رفتم جلسه گذاشتم ولی به تفاهم نرسیدیم به خاطر یه سری موضوعات مختلف مثل شرط کارشون شرط ارتباطی که بعد از کار درست به وجود می اومد همه اینها اواملی بود که نهایتا کار نکردم ولی حس خوبی میداد که مسیر که رفتم درسته و ادامه دادم دلیل این که شاید من هی مسابقات رو تکرار کردم و مثل یه اعتیاد بود به خاطر این بودش که میخواستم هی بیشتر دیده بشه کارم شاید اون نقاطی که از خودم به جا میذارم شاید هر چقدر بیشتر بود بیشتر دیده میشد یعنی این اعتقاد رو داشتم و یه مدتی این مسیر رو ادامه دادم و میخواستم مهاجرت بکنم یعنی دقیقا اون زمانی که داشت همه چی خوب پیش میرفت سربازیمم رفتم و میخواستم مهاجرت بکنم کرونا شروع شد کار شروع شد و من مجبور شدم که بمونم مثل بقیه و دیدم خوبه که من تو این شرایط قرار گرفتم چجوری میتونم بازی حرکتی بزنم که این کانکشنر رو بتونم ایجاد بکنم شروع کردم با ارتباط گرفتم با دیزاینر هایی که میشناختن منو باهاشون مصاحبه انجام دادم لایف داشتم باهاشون و واقعیت ترم هیچ وقت باورم نمی که مثلا به جایی برسه این لایف ها که انقدر مورد استقبال قرار بگیره که هید دیزاین پپسی بیاد با من مثلا اکسپ بکنه و بیاد با من مصاحبه بکنه و شاید اون مسیر که میگم توی شرایط مختلف این فیلد های مختلف کار کردم یکیش، یکی از مهمترین عاملاش بعد از لایوا بود من دوازده تا لایف انجام دادم مسابه کردم با افراد مختلف بعدش دیدم که یه سری جاهای مختلف هم داخل ایران هم خارج از ایران دعوت کردم با اینکه کارم چی باشه دیزاینر دعوت بکنم بر برندشون یعنی به امان دیزاینر اونجا قرار نگیرن تازه یه دیزاینر دیگه هم از خارج از ایران دعوت بکنم که همکاری بکنه با برند این ها چون خب ریفرنس رو می شدم برشون. و متقاعد کردم که این برند خوبه و بیاین دیزاین بدین و انجام بدیم و توی این مسیر با کیوزکدی آشنا شدم و مستقیما رفتم بخش هداف دپارتمنت برای در از ورکشاپ های بینومللی کریم رشید و دعوت کردم و یه سری در از دیزاینر های مطرحی که خب شاید توحالت عادی اکسپ نمی کنم. ولی به واسه اون بک‌گراندی که با خودم درست داشتم درست کرده بودم توی سالها تونستم که اینها رو دعوت بکنم حالا اومدم ترکیه با همین شرکتی که در حال حاضر باهاشون کار میکنم هم به عنوان دیزاینر کار کردم ولی شاید 60 درصد کاری که براشون دارم انجام میدم به عنوان سفیر برندشون ارتباط گرفتم با کمپانی‌های های مختلفه چه توی آمریکا، چه اروپا چه خواهر ولی خب کلاینت ها امومن از خاورمیانه هستن برند رو معرفی میکنم و چه پاسیبلیتی هایی وجود داره برای همکاری بین این شرکتی که در از شرکت لایتینگ که من کار میکنم و کمپانی اونها در از این دوتا رو دوتا کمپانی رو با هم دیگه کانکت میکنم و نهایتا پروژه میگیرم یعنی من الان 60% درصد کاری که انجام میدم این هستش کنارش کلکسیون هم طراحی میکنم تولید میشه و به واسطه این کلکسیون خودم هم درس میفروشم برش
3: میشه برامون دقیق تر توضیح بدین که این چیزی که در داریم صحبت می چجوریه چه و نیاز داره که ما چه چیزایی بلد باشیم که بخوایم یه همچین کاری اصلا انجام بدیم
1: اگر اصلا همین سالال الاق پرسیدین من خودم هم نمیتونم توضیح بدم واقعیت هم چون پیچ تجربه ای نداشتم بار اولی که در از خامدکتر دکتر غلامی فاندل کیوسکی از من دعوت کردن که این کارو بکنم یه ذره ترس داشتم اون موقع به خاطر اینکه من صرفا از دوستای خودم دعوت کرده بودن برای مصاحبه و خب قاعدتا چون دوست بودیم قبول کرده بودن درسته یه سریشون واقعا مطرح بودن تو اسکالی که بودن توی زمینه خودشون ولی خب از یه طرفی هم این اعتماد به نفسو داشتم به خاطر اینکه مثلا زمانی که هده دیزاین شرکت رنو رو دعوت کرده بودم خود در از کمپانی رنو ایمیل زد که یه پوستر برمون بفرستین و تو همه پلتفورمه رو پابلیشش کرده این یه ذره اطمان به نفس من رو بیشتر کرده بود گفتم شاید بتونم این کار انجام بدم. و بهشون گفتم که توی این مسیر جدیده برای من چون کاری که قبلا انجام داده بودم متفاوتر از این بود ولی خب دکتر خیلی کمک کردن توی این مسیر یه جاهایی که با چالش مواجه می شدم و حتی خب ما برای دعوت کردن این ها مثلا کریم رشید ما نمی دونستیم که چقدر باید بهشون پیشنهاده مثلا از, از, از مالی بدیم چه موضوعی باید باشه حالا یه دوره به طور مثال ترهایی داخلی تا ترهایی مبلمان یا حالا برعکسش وقتی میذاریم چه درس هایی باید بذاریم که نیاز بچه هاست و خب با توجه به اینکه من توی دانشگاه و آکادمی های مختلف تدریس میکردم با چالش هایی که بچه ها مواجه میشن تا حدود خیلی زیادی آشنا بودم حالا این از نظر موضوعات از نظر مالی هم خب همین دوستایی که در از کانکشن هایی که ساخته بودم از اونا سوال سوال میکردم که شما مثلا اونایی که حالا قبلا سابقه تدریس داشتم چقدر مثلا دریافت میکنم بابت تدریسشون و یه حساب کتابی میکردم و نهایتا یک پیشنهادی بهشون میدادم و خدا اون چیزایی که مسیری که رفتم توی در درس این بخش آموزشی خدا خوب بود همه چی حالا این پیشنهادم که توی این کمپانی به هم شد به واسطه دقیقا همین پروسه آموزشی بود چون اینا اینستاگرام من رو داشتن و می که هم مصاحبه دارم همین که توی اکادمی مثلا کسانی مثل کریم رشیدو دعوت کرده بودم خودم به عنوان در از لکچرر توی اون ورکشاپ ها حضور داشتم و روزی که جلسه داشتیم من گفتم که خب این مسیر برای من خیلی جدیده خب اوکی تو education من تجربه کسب کردم ولی اینکه قرار باشه که یک برند دراس اینترنشنال اینا چه سال سابقه درست کار داشتن توی زمینه لایتینگ و بزرگترین کمپانی لایتینگ ترکیه و حتی بودشون در از این تایتل رو گذاشتن که بزرگترین یکی از بزرگترین های دکوراتیو لایتینگ توی اروپا هستن و خب این اسکیل برای کاری که در از من قبلا انجام داده بودم خیلی بزرگ بود و کار خیلی متفاوتی بود چون من باید محصول هم می‌فروختم و هیچ تجربه ای از مارکتینگ هم نداشتم راستش ولی خب بهم به گفتن که ما پشتت هستیم تیم ما هستش تو تنها نیستی چیزی که شاید خیلی توی ایران این گپ باشه اینکه یک یه مدیر یک کمپانی بیاد بگه که ما پشتت هستیم تیم هست و ما انتظار بیش از آنچه که از تو میشناسیم نداریم خیلی حس دلگرمی به هم داد و من اون کاره رو با اینکه می میگفتم نه 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 من این کار رو انجام نمیدم باعث شد که من این کار رو بپذیرم چون گفتم که خب هرجا جا بمونم تیم پشت من هستش و واقعه ترم این اتفاق افتاد و من فکر کنم توی ایران بچه ها واقعا حق دارن و من خب با کار که در ارتباط هستم یا مثلا پیشنهاد میشه بهشون مثلا اینها رو منتقل منتق حالا تجربیاتی که این داشتم یا چیزی که به ذهنم میرسه متقاعدشون میکنم که چجوری باید با یک حالا کسی که وارد کار میشه به عنوان دیزاینر چجوری باید رفتار بشه پروسس چار... کار چجوری پیش بره آه... آه...
2: خیلی موضوع خوبی گفتیم یعنی در نهایت ما وقت به کار حرف می‌زنیم به تولید انبوه محصول به منهای طرز می رسیم. اما قبل از اون بخوام به مسیری م... 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 که توضیح دادیم برگردم در از شما به خاطر استمراری که داشتین و شرایطی که توش بودیم و تنها راهی که می‌دیدین سعی کردین شبکه ارتباطی تونو به وسیله پروژه ها و مسابقه ها گسترش بدیم آدم هرشقدر خودش رو رشد بده دوست یا ارتباطات خیلی خیلیشیرففت تری کنارش جمع میشنند و اونو بهسم یک مسیر پول میدم قبل از اون یک سالی هر هست که متوجه شدم هر دو شما هم آقای با... افغانی هم باوردی شاخه های مختلف رو امتحان کردیم میخوام از آقای افغانی بپرسم که قبل از اینکه مهاجرت پایین و ادامه تاثیر رو هلند ادامه بدیم میدونم که یه دونه استودیو تو ایران و فکر کنم اگه اشتبا نکام شما پروژه پروژه کار میکردیم میتونیم کمی در کاری که توی ایران کردیم و مسئلهاتون تو پیدا کردن پروژه و اصلا بگیم
0: آره حتما خب من قبل از اینکه بیام قبل از اینکه بیام وارد رشته ترهی سنتی بشم توی حوزه معماری فعال بودم و اونجا به عنوان معمار کار میکردم چه بسا که خب همچنان همون کار ادام میدم بعد از طراحی صنعتی خب بیشتر فوکستم روی طراحی پروداکت بودش و خب به خاطر علاقهی که داشتم و خب برگراندی که داشتم دوست داشتم که هم تو زمینه معماری و هم تو زمینه طراحی صنعتی فعالیت بکنم اما چالشی که پیش رو بود این بودش که من دیدم که بیشتر افرادی که فرق و تحصیل شدن یا حتی خیلی از اساتی دمون کنم نیما تا هم یادت بیاد که اونها هم توی زمینه طراحی داخلی فعال بودن یعنی برام خیلی جالب بود که کسایی که تراحی سنتی خونده بودن کار اصلیشون طراحی داخلی بودش با وضعی جهاتی قابل فهم هستش و همچنین قابل درکه به خاطر اینکه تولید آنچنانی ما در کشور نداریم و خب محصولات عمدتاً یا از کشور دیگه وارد می‌شدن یا حتی طرحشون یا قالبشون کپی یک سری پای دیگه بود که از چین یا کشور دیگه وارد کشور وارد کشور می‌شد. خب چالش اصلی منم توی طراحی محصول همین بودش. حالا به واسطه یک دورانی که استارتاپا خیلی اوج گرفتن توی ایران طراحی خدمات داشت، قرن میشد که اونجا مثلا یه سری از ایده های ما اصلا به اپلیکیشن بود، جایزه‌ای اولی که با نیما و بقیه دوستان گرفتیم مثلا توی زمینه مثلا اپلیکیشن بودش اما توی زمینه طراحی پروداکت و محصول فیزیکی فقط ختم میشد به کانسپت و کانسپت هایی که ما خب طراحی می کردیم و مسابقه شرکت می کردیم خب جایزه می برد اما متاسفانه همونجا استاب میشد به خاطر اینکه ما اصن کسی رو پیدا نمی کردیم که بخواد وارد مصاحبه، وارد مذاکره بشیم که ما همچین طرحی رو داریم، جایزه برده، جایزه های معتبری برده و میخواد به تولید برسه ولی متاسفانه اصن یا اسپانسر یا کسی که باشه که بخواد این زمینه فعالیت بکنه پیدا نکردیم و بیشتر فعالیت من توی زمینه تحره سنتی توی کانسپ دیزانگ و مشاور دادن خط شد و خب بیشتر فعالیت من بعدش توی زمینه آکادمیک ادامه پیدا کرد و توی دانشگاه مشغول فعالیت بودم.
2: دقیقا یکی از مپ که وقتی پ مثلا توی دانشگاه دربانش حرف میشه بعض خیلی فتار مسابقه دادنن دقیقا از طرف دیگه حرف شما رو میزنن که شرکت کردن توی مسابقه درسته برنده شدن توش باعث شناخته شدن آدم میشه ولی از طرف دیگه آدم معرووس میشه از این زمینه که تولید نمیشه صورتش و بعض این کار رو شاید بیهوده میدونم گاه اما سوالی که خواستم بپرسم، اینکه هر دو شما توی زمینه های مختلف کار کردیم توی گفتگوی قبلی هم این، به این سؤال رسیدیم که آیا تابحال به براتون اتفاق افتاده که خواسته باشین که توی دونه حوزه مثلا به خودتون بگین که ای کاشی یه دونه حوزه رو هم و اول انتخاب میکردم تا آخر ادامه دارم حالا توشیه متفقی تخصص بودم
0: من ببخشیم اول جواب سوال قبلی رو بدم بعد بعدی رو نیمه شما هر موقعی که خواستی شروع بکنین شروع بکن یا با هم دیگه ادامهش بدیم راجبه اینکه ببینید معیوز شدن نمیشه این هم بگیم خیلی از طرح‌های دیگه هستن اینجا که طرح طراحی می‌کنن و فقط در حد کانسپت میمونه و اصلا به مرحله های بعدی نمیره و اگه قرار بودش که مثلا با هر با هر پروداکتی که حالا جایزه برده بعد این مثلا قصه بخویم که این چربی تولید نرسید که واقعا خیلی جه ناراحتی پیش می داشت اما خیلی چیزا یاد گرفتیم. من فیلم با نیما که شروع کردیم اون اولا واقعا کم تجربه بودیم. حالا یکیش این که فهمیدیم چه مسابقاتی رو چطوری داخل شرکت بکنیم و اصلا مهور تمام فورکشاپامون هم اصلا این بود که به بچه هم یاد بدیم که کدوم مسیر رو یا کدوم مسابقه رو برای ایدهاشون پیدا بکنن و بعد یاد گرفتیم چطوری ایده پردازی کنیم یاد گرفتیم چطوری با همدیگه تیم ورک بکنیم چطوری ارائه بکنیم پرزنت بکنیم و حتی مکالمه بکنیم حتی با اون مسابقاتی که داشتیم توشون شرکت و بعضی وقتا یه مشکلاتی پیش می اومد خب ما اولا هیچ جوابی نداشتیم واسش و هیچ هم نداشتیم ازش بپرسیم و خب این ما رو پوش می‌کرد به جلو که بتونیم یه ایمیلی اونجا بنویسیم ازشون سوال بپرسیم و این مکالمه رو شروع بکنیم. اینا اینا فکر می‌کنم کوچک‌ترین چیزایی بود که تا از حال گرفتیم. سوال بعدی رو من میگم نیما شروع بکنه که من زیاد حرفی نکرده باشم بعدش ادامه میدم.
2: روز 3 سنتی امسال یه پادکستی معرفی رو به نام سیلوت و تو یکی از اپیزودا یکی از افرادی که تو شرکت کرده بود یه داستانی گفت که به نظرم خیلی جالب بود اینکه دوران ارشدشون اگاشتباکان که پروژه بهش معرفی شد برای طراحح کابین خلبان هواپیما برایشون بود نرفقا یه سالون نیم داشتن روی پروژه کار میکرد و خیلی مشکلات زیادی داشتن با آدم های خیلی زیاد آشنا شدند و به دلیل اینکه افرادی که کنارشون گرفته شده بود، افرادی بودن که برای بخش خلبانی یا کابین کابین و هواپیما بودن یه ایشون تو این مسیح شدن و فکرم تو دهه چل یا پنجای زندگیشون بودن که هنوز داشتن طراحی هواپیما یا امسال نونو میکردن و یه جمله گفتن گفتن که به این فکر میکنم که ای کاش میتونستم حوزه های مختلف های تاهم فقط تو این حوزه نمیدن ولی خب وقتی من مسیر هر دوی شما نگاه میکنم حسن بکنم دقیقا نقطه خلاف و حتی تو حتی کانسپت رشته دیزاینا مد اون باشه شاخه های مختلفشو امتحان کردیم طولانی مدر یا خودان مدر خب بدم که مثلا آیا تابعایت به خودتون گفتیم که شاید مثلا اما اول یکی رو ان تا آخر مثلا که الان نمیتونم چند سال گذشته دیگه خبره اون کار شده بودم
1: راستش رو بخواین من نه فقط تو دیزاین تو زندگی شخصی من تو زندگی حالا غیر کاری منزم دوستارم همین چیز رو تجربه بکنم بازم اگر با این که میدونم که الان لایتینگ دیزاینرم و خودم لایتینگ دیزاینر لایتینگ و فرنیچر دیزاین تقلق میرسیم ولی بازم همچنان همه زیرمجموعه ها رو تست کردم که ببینم که آیا میتونم وارد بشم یا نه حتی من کلکسیونی از جواهرات هم طراحی کردم دستبند طراحی کردم که موفقم بودم تا حدودی هرچند که ادامه ندادم ولی این اصلا تولید کردن اینها باعث شد که با یه سری آدم ها آشنا بشم و الان توی دانشگاه پارس تو طلا و جواهرها دارم تدریس میکنم یعنی شاید طلاب و جواهرها دارم تدریس ولی توی دانشگاه پارس برای بچه های داخلی و جواهرها تدریس میکنم یعنی از هر کدوم به نظر من یک آوردهی داشتم ولی خب همچنان اعتقاد دارم که من رشتهی که باید وارد میشدم و اون رو در از حفظ کردم لایتینگ بود که این کارو کردم نهایتاً
0: یه چیز دیگه هم من بگم اصلا وقتی که داری رشته طراحی سنتی رو می‌خونی و مخصوصاً تو ارشد که ما تو ایران اصلا گرایشی نداریم مثلا خیلی سخته که بخوای تو یک مسیر رو انتخاب بکنی مخصوصاً که اگر که تازه شروع کرده باشی و به دیزاین هم علاقه من باشی و بخوای حوزه های مختلف هم کشف بکنی خب این, این فراهم هستش خوبه اما واقعا کسی که به عنوان دانشجو وارد رشته ترهی سنتی میشه و داره حتی عرشد هم میخونه توی اون ارشد مسیر بون شخصی واسه بچه ها نیست به خاطر اینکه گرایش های خاصی ما نداریم توی رشته توی رشته ترهی سنتی توی مقدر ارشد. چیزی که من همیشه به دوستان و دانشجویانم میگم اینه که این تایم رو برای خودتون داشته باشید که برید و مسیرهای مختلف رو کشف بکنید. ولی در عین حال ما یه مدلی داریم پی شکل لرنینگ که من بیچ توی همه صحبتام بهش اشاره میکنم. خوب هستش که آدم افق دانشش رو گسترش بده اما یه جاهایی رو عمیقاً بهش بپردازه. چند وقت پیش بود با یکی از دوستان صحبت می‌کردیم مثلا تفاوتی که من اینجا دیدم اینجا افراد مثلا کسی که داره توی حوزه طراحی صنعتی مشغول به کار هستش نرم افزارهایی که بلده خیلی محدودتر از نرم افزاراییه که یک دانشجوی طراحی صنعتی توی ایران بلده یه دانشجو طراحی صنعتی می‌بینید که راینو بلده و از وقت تا تی هم بلده اوتوکاد هم بلده ولی اینجا مثلا میبینید یک نفر فقط فیوژنه 360 بلده یا فقط سالید ورک بلده خب به واسطه این که ما قانون کوپی نداریم و خب خیلی فراهم هستش که هر نرم رو سریع دانلود بکنیم و یه ذره باش کار بکنیم این یه ذرهی ای به نظر من یکنی بده به خاطر اینکه دیگه فرصت نمیشه توی نرم افسارها امیغ شد بلی اینجا به خاطر محدودیتی که دارن فلان قد باید بدن واسه نصب یک نرم افزار یا مثلا اجارش بکنن توی یک سال که ازش استفاده بکنن و بعد همون رو استفاده میکنن و همون رو میرن جلو. حالا با توجه به کاری که میخواند بکنن خیلی نرم افزار رو متفاوت هستش اما حالا این چه توی زمینه نرم افزاری چه توی زمینه های مختلف فکر میکنن مثلا دانشجویی که وارد مختار ارشد میشه این این فرصت رو داره که هنوز کشف بکنه اما فکر می کنم قسمتی که دارن دیگه بچه ها انتخاب میکنن که تزشون رو بدن اونجا دیگه جاهاییه که وقت میشه که آدم یه ذره امیرتر بشه علاقش چی هستش بیشتر راجع به اون بدونه و بتونه توی اون زمینه بیشتر فعالیت بکنه و دانش کسب بکنه چه بس ها که به واسطه همون میتونه در آینده باز مقتل بعدی رو پیدا بکنی. نمیدونم واسه دکتراش تز بده یا پذیدشش توی دانشگاه های دیگه بر اساس اون علاقه ای باشه که دیگه اون انتهای رشته ترحی سنتی پیدا کرده. اما همیشه هم اینطوری نیست. یعنی ممکنه که مثل خود من راستش دفاعم کرده باشی تزت هم داده باشی ولی باز ببینی که هنوز مسیر خیلی مسیر باستهی است و دوست داری که هنوز هنو
2: سوالی که دقیقا برام ایجاد شد هم بود که من بین دوستان میبینم که حتی ارشد هم یا قبل نظر شدن چیزای زیادی که دوست دارن و میگن که ما فرصت کمی داریم که حق خودمون شروع کنیم و میمونن بین همون چند راهی و از اون چهار راهی رد نمیشن که یه مسیری انتخاب کنن حداقل چند رو برن جلو از به دیگه نمیدونم این مساله را داشی یا یعنی نه درآمدزایی توی رشته توی شاخه دیزاین بیشتر از شاخه یکی دوست داری برای مثال اصلا تو سامن ببینم که میخواد تخصصش فکوست کنه ولی خب موقعیت چقلهای کم میبروش وجوده تخصصش مجبور میشه که بره جای دیگه کار کنه تا حد اقدر که نیاز دارن رو داشته باشه ای شما این به این موقعیت رسیدین که بخواین جایی رو کار کنین ولی به خاطر درآمد، ازش دور بزنید و سامتش
0: من بگم یعنی موید من تا من من خودم من خودم تجربه شخصی من اگه بگم من برعکسش شده دارم تقریبا انجام میدم به خاطر اینکه بعد از فارغ التحصیلی شدم توی رشته دیجیتال دیزاین 90 درصد دوستان من وارد وارد های UX و UI شدم و عنوان UX دیزاینر و UI دیزاینر الان مشغول به کار هستن توی شرکت های مختلف و خب سطح درآمدیشون هم خوب هستش اما تصمیم که من گرفتم این بودش که یو آی دیزاینر یا یو ایکس دیزاینر نشم این, این این اینی که دارم میگم صرفا به خاطر علاقه شخصیمه و اینو نمیگم که یو ایکس یا یو آی دیزاینر بده چه برسه که من خودمم توی استودیویی که کار میکنم بعضی وقتها باید اینترفیس طراحی کنم و واسه پروداکتا هم خب همیشه من درگیر کار یو ایکس هستم اما اون یو ایکس یو که صرفا عط میشه به اپلیکیشن و وبسایت و خدمات من نمیخواستم فقط یه کار بکنم و دوست داشتم روی پروژه های متفاوت کار بکنم و در عین حال یوزر Experience رو برای اونها هم طراحی بکنم خب میتونم بگم شرایط کاری برای یک UI/UX دیزاینر خیلی فراهمتر هستش حتی اول توی بلندی که من هستم تا یه ایندستریال دیزاینر، ایندستریال دیزاینر خیلی چالش های زیادی داره تا اینکه وارد یک کمپانی یا یک استودیو بشه و باز دوباره میگم دسته به علاقه خود آدم که بخواد فکس بشه فقط روی یه مسیر و یک کار بکنه یا اینکه گسترده باشه، خب کمپانی ها و استودیو ها هم با همدیگه متفاوت تره مثلا کار کردن توی یه استودیو اینطوریه که شما وظایف خیلی متعددی داری باید در یک روز مثلا از روی این پروژه بپری روی پروژه دیگه مثلا من دارم روی مثلا یک محصول روباتیک کار میکنم از این طرف دارم در کنارش روی یک محصول هوشمند واسه مثلا گولوگیا خونگی کار میکنم از طرف دیگه دارم مثلا روی یک پروژه دیگه که مال مثلا لایتینگ هستش در کار میکنم و بگم که در آمدم توی استودیو کمتره تا اینکه شما توی کمپانی کار بکنی ولی دوستانم هم مثلا توی کمپانی اگه کار میکنن فقط یه کار دارن و اون کار رو انجام میدن ولی خب من شخصا آدمی نیستم که فقط بشینم و یه کار انجام بدم و دوست دارم که کالچر استودیو رو دوست دارم و دوست دارم که بین پروژه های مختلف هی اینا بکنن <laughs> اینم همه تواتیدم من چراقم روز کنگ
1: محمد دیرتر از همه ما اتاقش تاریک شد. حالا <تصفيق> دیه
0: خودم هم
1: <تصفيق> راستش منم تجربه مشابه محمد دارم ولی یه چیزی که درست من در نظر میگیرم توی این موقعیت هایی که قرار میگیرم این هستش که این حالا یه بخشش قطعا که میزان درآمد هست هیچ وقت من فول تایم دراز توی اون کار نمیرم مثلا همین شرکت ترکی که بهتون گفتم باشون دارم کار میکنم سه روز تو هفته کار میکنم یعنی چهار روز دیگه برای کارهای خودمه و پروژهای دیگه‌ای که دارم و اون 60 درصدی که دراز گفتم که پریزنت میکنم کمپانی رو پروژه میگیرم میگیرم کار دراز مارکتینگ رو برندینگ و مارکتینگ رو دارم به اصطلاح انجام میدن توی اون کمپانی واقعیت امر مورد علاقه من نیست ولی خب یه بخشش بحث مالیه یه بخشش من چیزی که دیدم گپ دارم توی کارم همین بحث برندینگ و مارکتینگه مطمئن بودم که به کارم میاد و من قبلنم خیلی از کارایی رو انجام دادم شاید نمیدونم محمد تعریف کردم برش یا نه مثلا یه پروژه بوده میدونستم که توش میمونم خیلی چالش خواهم داشت ولی قبول میکردم میگفتم که آره اوکی من انجام میدم و به خاطر این که این چالش ها رو دوست دارم وقتی توی موقعیتش قرار میگیرم دست و پا میزنم که این چالش رو حل بکنم حتی داستان مهاجرت منم همین شکلی شد پس میگرفتم که من دارم میرم یعنی گفتم که با یه سری چالش ها بله مواجه میشم ولی دوست داشتم که مواجه بشم و حل بشم تا زمانی که از اون هیته درست انگلیسیش بشه کامفورت زون هیته ام فارسیش نمی فکر میکنم درست باشه تا زمانی که اونجا هستیم ما پیشرفت آنچنانی نمی کنیم. باید از اون هیتهه خارج بشیم با چالش ها مواجه بشیم تا اینکه بتونیم پیشرفت های خیلی تساعدی داشته باشیم و من فکر میکنم که بچه ها خصوص بچه های دیزاین داخل ایران خیلی تو این هیتهه گیر کردن یعنی ترس دارن و حقم دارم به خاطر شرایط کار توی ایران خیلی کریتیکاله خیلی خیلی ریسکیه و مورد سرزنش قرار میگیره از طرف کارفرما اگر که کاری رو اشتباه انجام بدن
0: توی این من من کلان، توی این قسمت قرار به خاطره تعریف اینکه دیما میگه که هي از حاشیه ام میان بیرو اینا واقعا درسته و اینو بگم که هر چقدرم که اسکیل ست کاملی داشته باشی و بخوای مثلا وارد بازار کار بشی اصلا می‌بینی اصلا یه دنیای است اصلا یه چیز دیگه هست تا تا اینکه کار واقعا یاد بگیری توی محیط واقعی توی پروژه واقعی یاد بگیری انقدر فشارهای مختلف هستش و انقدر چالش‌های مختلف هستش که هولت میده به اون سمت خلاصه اینکه من من وقتی که شروع کردم 당연ا یادم هفته اولی که توی استودیو اینجا شروع کردم به کار کردن به اونطراف خب من به واسطه اینکه معماری خونده بودم پریسانتی خونده بودم دوباره نرم افزارا AutoCAD Rhino نمیدونم بلندر تازه شروع کرده بودم 3D Max مثلا کار کرده بودم توی motion کار کرده بودم با Unreal Engine کار کرده بودم همه اینا نشستم که یه پروژه رو ببندیم یه پروژه هم همون هفته اول به همون دادم با یه دیدلاگ زمانی خیلی کم که خیلی هم استرس استهشون و نرم افزاری که استودیو خریده بود و پول داده بود بابتش و داشتم باش کار میکردم فیوژن 360 بود و من هیچی ازش بدد نبودم خب کد بیس بود شانسم و خب، نرم افزاره کد بیس مثل, مثل اوتوکد و راینو خب کامانده نزدیک به همی دارن شبیه به همی دارن و تنها چیزی که داشتم بیدونی مثل هاوا مثل کپی یا موو یا نمیدونم مثلا دافلیکی تا اینا رو یه سیزایش رو میدونشتم ولی اصلا با محیطش کاملا غریبه بودم و دقیقا گردم من دو هفته رو گذاشتم فقط توتریال دیدن که بتونم خودم کچاپ بکنم با این افزاری که این استودیو داره و داره بایش کار میکنه Uh, یعنی مطمئن باشید که همیشه این uh, این چالش ها هستش و بعد خودتونو به عنوان یک دیزاینر آماده چالش های مختلف uh, بکنید. Uh, ممکن شما مثلا با 3D پرینتر مثلا چند سال کار کرده باشین خیلی خوب و یهو تو توی یه استودیو یه 3D پرینتر بذینن، بای مثلا با یه نرم افزار اسلایسر مثلا متفاوتی رو نمیاد، نه چی کار چیکار بکنم؟ مثلا چه جوری من با این کار بکنم؟ ولی یاد میگیری و, و این خیلی خوبه یعنی این چالش ها باعث میشه که آدم مثل یک دانشگاه یا مثل مثلا یک کورس فشرده است که تو مجبور میکنه به یاد گرفتن و به جلو هلت میده کاملا موافقه با چیزی که مهمت
1: میگفت.
2: اصلا مصرات کنلی هر وقت تا وقتی باردی کاری نشی متوجه نیم که دقیقا از ارچه میکن بیش وقت از عنوان شغل یا توضیحاتی که اما به سن برای اون شغل دادن متوجه نمیشی که دقیقا دارن اونجا چی کار میکنن من که اولین شغلی که شروع کردم به خوبی متوجه شدم یه چیزی بین حرفاتون گفتیم اینکه آقای افخم گفتن که اینجا مثلا برای بچه های طراحی محصول پیدا کردن شغل یه سخت داره من که دوستش الان از هر دوتون بپرسم تو که هستین وضعیت دیزاینرها حالا ببین بیشتر روی پروداکت فیزیکی تمرکز کنی به چه صورته و هم موقعیت شغلی و هم هایی که نیاز دارن برای کار کردن
1: یه نکته خیلی مهم رو میخوام بهش اشاره بکنم ارتباطات یعنی بین سوالهایی که پرسیدین خودم فکر میکنم که چی باید جواب بدم چیا چی رو بگم خودم به یه جمله خیلی جذابی رسیدم اونم اینه که بیشتر کارهایی که من تونستم انجام بدم توی این نمیدونم حالا 8 سال 9 سالی که در از وارد کار هرفه شدم ارتباطات بوده کانکشن بوده ارتباط گرفتم با آدم ها. همین شرکتی که در حال حاضر دارم باهاشون کار میکنم یک شخصی ریفرنس شده بود من رو پیشنهاد داده بود که این مثلا این کار خوب میتونه انجام بده و اونا با من ارتباط گرفتن و درست دعوت کردن که جلسه ای داشته باشیم حالا اینی که ریفرنس شده بود کی بود یکی از اون افرادی بودش که من لایف دعوت کرده بودم یه مصاحبه داشتم باهاشون. و اونو من چجوری پیدا کردم خیلی ساده سرچ زدم توی فیسبوک لایتینگ دیزاینر مثلا لوکیشن رو زدم طور که چون میخواستم که کشورها هی متفاوت باشه اصلا نمیشناختم اونو نه اون منو میشناخت نه من اون رو میشناختم و بین لیستی که درآوردم چک کردم دیدم که خب این توی تدکسم هم پیز داشت مصاحبه داشت و خوب میتونه که حرف بزنه ها میتونن ازش چیزای خیلی زیادی یاد بگیرن و توی مجله 40 under 40 هم اسمش به در از برترین لایتینگ زیر 40 سال اسمش اومده بود تو سال 2017 گفتم که این مورد خیلی خوبی میتونه باشه این یک مثال خیلی باحالیه که بدونین که چقدر این کانکشن ها میتونه که در از کار براتون ایجاد بکنه. ما با, یکی با یک اکیپی کار می‌کردیم با محمد توی اون اکیپ در از ورکشاپ برگزار میکرد. این حالا دو نفری که توی اون اکیپ بودن چجوری با هم آشنا شده بودن. جفتشون هم توی کافه نشسته بودن بعد میبینه اون تنها نشسته این یکی هم تنهاسته. بعد میره میگه که آره شما اومدیم مثلا اینجا تنها نشستین کتاب میخونه ای چقدر با حال مثلا منم این کتاب رو داشتم میخونم یه همچین گفتگوی رو شروع کردم با هم دوست شدن و یه تیم تشکیل دادن و ورکشاپ داشتم برگزار میکردن و قدودا 3-4 سال سال با هم دیگه این کار رو ادامه دادن و خیلی جالبه برای من که این کانکشنه چقدر میتونه که این قطر رو ایجاد بکنه
0: را خیلی 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 موضوع خوبی اشاره کردی نیما دقیقا اینجا هم یه مثالی هست که کمپانیا کسایی رو استخدام می‌کنن که می‌شناسن خیلی خیلی عادلانه به نظر نمی‌سه ولی واقعیتش همین آره من الان حتی کاری که مثلا الان توی دانشگاه دارم انجام میدم به واسطه یک گفتگوی خیلی دوستانه پیش آمد و من معرفی شدم و بعد خب مساحبه های مختلفی رو مثلا رد کردم تا اینکه انان باشون شروع به همکاری کردم. ولی شروعش خیلی جالبه مثلاً از طریق لینکدین اینا نبودش. از طریق یک مثلاً محاوره زبانی بودش و این نتورک ساختن خیلی مهمه. مخصوصاً بچهایی که مثلا تازه فارغ تحصیل میشن از رشتهشون خیلی دعوتشون میکنن به اینکه تا میتونن اون نتورکشون رو گسترده تر کنن حالا از طریق لینکدین فالو کردن، کانکت کردن و بتونن اون اون دایره ای از اون افرادی که قرار هستش که مثلا توی اون ویتی که میخوان کار بکنن و برای خودشون پیدا کنن تا بتونن این نقطه ها به هم دیگه وصل بشه و در آخر به یه نتیجه ای برسه.
1: لا صحبتی که محمد گفت به لینکدین اشاره کردی درس نوع ارتباط گرفتن درس من با کمپانی های مختلف کمپانی های لایتینگ یا شاید حتی معماری باشه دیزاین استودیو باشه ارتباط میگیرم و معرفی میکنم برند رو و پروژه میگیرم و میرم پروفایل کمپانی توی لینکتین و افرادی که توی اون کمپانی دارن کار میکنن مثلا هده دیزاینه چک میکنم چه کسی درگیر با اون درست پرودکتیه که من میخوام ارائه بکنم یه نفر دو نفر هست و با اونا وارد از مکاتبه میشم سلام و پرسی خیلی دوستانه هستش بعد ایمیلش رو میگیرم یه ذرا رسمی تر میشه دوباره میارمشون توی کال ممکن تلفنی باهاشون صحبت بکنم شاید عموما توی زون باهاشون جلسه میذارم اونا خودشون تیم جمع میکنم شاید دو نفره باشه، شیش نفره باشه، ده نفره باشه و این در از این رسمی فرینلی بودنه تکرار میشه و نهایتا این ارتباط گرفتن مسیر کاری رو باز میکنه هم برای کمپانی ما هم برای درس کمپانی چون یک کاری که به دو طرف نداشته باشه قاعدتا اتفاق نمیفته زمانی هم همکاری خوب هستش که هر دو طرف منفع، برشون منفعت داشته باشه و من فکر میکنم که بچه ها کاری که توی این قسمت میتونن انجام بدن این هستش که پروفایل لینکدین رو تکمیل بکنن کامل بکنن و شروع بکنن به ارتباط گرفتن حالا نقل قول میکنم یعنی از یکی از استادامون اسم نمی فقط میگفتن که 95 درصد آدما موفق نمیشن دلیلش هم این هستش که اصلا اون کاره رو شروع نمی که ببینن آیا موفق میشن یا نمیشن اون 5 درصدی هم که شروع میکنن اگر مسیر رو درست برن دو درصدشون ما... یک یا دو درصدشون موفق میشن خب درصد خوبیه دو... دو از پنج خیلی رقم خوبیه اه... خیلی از بچه ها به خاطر اون ترسشون اینکه خب من اگر ایمیل بزنم شاید جواب ندن خب ایمیل بزنم حتیش اینه که جواب نمیدن من و محمد خب دانشگاه های مختلفی با هم میشستیم اپلای میکردیم ولی خب از همهشون جواب نمیگرفتیم و میخندیدیم بعضی موقع یاد همه که سر دقیقه. اپلای دنشگاه تکنیک میلان موقعی که با یه نفر حالا این مشکلاتو ما ایرانیا همیشه داریم دیگه ما باید برای اون اپلای کردن پول پرداخت میکردیم اه... طبق معمول ما همیشه روز آخر میذاشتیم محمد دارم اعتراف میکنم روز آخر میذاشتیم دو ساعت مونده اون شخصی که پرداختی رو باش همه هنگ کرده بودیم غیبش زد دیگه منو محمد هی زنی میزنیم به این کی هست پرداختی رو خارج از ایران انجام بده برامون خلاصه محمد یکی از دوستاش یادش افتاد که تو دو دوبهی هستشو میتونه این کار رو برامون انجام بده محمد تونست لحظه یا یه دقیقه مونده انجام بشه تا به من رسید پرداختی رو بزنه کلن لاک شد یعنی من نتونستم بعد کلی زحمت کشته بودیم بعد ترجمه داده بودیم و خب اولش ناراحت بودیم بعدش میخندیدیم سر اینکه مثلا لحظه آخر چیست خب تری کردیم نمیرم یادم نیست تعدادش ولی خب من که نتیجه نگرفتم هم. سال بعدش تازه یه دانشگاهی آره از بلژیک کنم به واسطه همین کانکشن چون یه پروژه انجام داده بودم اون اصلا دانشگاه گفته بود که من میتونم بهت فول فاند بدم و یه در در از پوزیشن تحصیلی برای تیجاد بکنم برای پی دی و بیا اینجا کار بکنیم که خوردیم به کورونا و دیگه اصلا مسیر من عوض شد کورونا خیلی کارو کردیم آره
0: به نظر من خیلی جدی
1: بگیرن نیکتینو
0: من من دیروز یه جمعه شدیدم و بعد چند بار با خودم تو مسیر خونه داشتم پیاده میامدم تکرارش کردم و چه جالب که الان بحث اینطوری شد جمله این بود که یه نفر داشت نقل قول میکرد که اون موجزهی که دنبالشی توی کارهایی به وجود میاد که داری به عقب میندازی و این خیلی جالب بود به نظرم کارایی که داری اووید میکنی، کارهایی که داری ازشون دوری میکنی، همون اون که همیشه تو برنامد مینویسی ولی شروعشون نمیکن. داددم وقتی که وشااپ های آمادگی واسه مسابقات بین الملی رو با نیما داشتیم. محور اصلی صحبت نیما یاد باشیم بود که بچه مسابقه رو شرکت بکنید که شکست بخورید. Uh, چون اون خیلی در ها آدم یاد میده ممکنه حالا یکم کیریشه ای حرف هم به نظر بیاد ولی راستش رو بخواییم ما انقدر از این شکست رو خوردیم انقدر ناامید شدیم ولی حداقلش این بود که از توی سیاهی اینطوری دستمون انگار به در و دیوار زدیم تو بالاخره تونستیم دستگیره در رو پیدا بکنیم و اگه اون کار نمی کردیم هیچ موقعون دره برامون باز نمی یعنی قدم اولش از همون مثلا خوندن بود و اگه جایی مثلا سوالی سآل هستش مثلا یه ایمیل زدن. همون نوشتن ایمیل رو بوابر بکنین استارتشه اگه دانشگاهی میخواین مثلا اپلای بکنین راجبش مثلا بیشتر اطلاع بیدین. یه جایی جایش مثلا یه قسمت مهمش رو پیدا نمی‌کنه مثلا میبینید که همه چی راجع به رشته مثلا گفتن نگفتن مثلا هزینه‌اش چرده بعد بچه‌ها دیگه اینجا استاپ می‌شن حالا چیکار کنیم نمی‌دونیم همون نوشتن باز کردن ایمیل و نوشتن اینکه با هر با هر لول از انگلیسی شده هم که خوداره شو چپ چت بی تی و اینا داره کمک میکنه به این مهارتای نوشتاری خیلی راحت تر شده که این مکالمه شروع بشه خیلی خوبه حالا میخواد واسه ایه... حالا چه توی خارج باشه توی ایران باشه خیلی از بچه‌ها میبینم مثلا دنبال کارآموزی میگردن اما شروع نمیکنن به مکاتبه کردن حتی یک تلفن زدن حتی اینکه تو فقط شروع بکنی یه ایمیل بنویسی بگی من میخوام مثلا این دوره بگذرم آیا شما مثلا به نیرو احتیاج دارید یا نه؟ این خودش واقعا شروع کننده یک مکالمه هستش و باور بکنین من یکی از مهارت هایی که خیلی خوشحالم و خیلی رازی که توی این مدت به دست آوردم اینکه که کامیونیکیشن بکنم یه تعراح هر هم که خوب باشه هر هم که اسکیل های بالایی از لحاظ هرفه ای داشته باشه اما نتونه کامیونیکیت بکنه نتونه گفتمان بکنه و این گفتمان رو شروع بکنه متاسفانه استعدادش به هیچ جایی نمیرسه و همونجا جا میشه اصلا اگه که ببینید شما توی لینکدین اگه برید مثلا سرش بکنید واسه یک پوزیشنی هر پوزیشنی به عنوان تر را مطمئن باشید که دو سوم اون پوزیشن که پیدا کردین توش نوشه Communication Skills یعنی که شما یاد بگیرید که گفته بکنید شما میخواید طرحتون را ارائه بدید باید راجبش صحبت بکنید شما برر با کلاینت صحبت بکنید قرار نیاز رو، پیدا بکنید و راجبش با دیگه بحث بکنید تا بتونید به یک پرابلم استیتمنت خوب توی دیزاین بریفتون برسید. پس اینو 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 خیلی جدی بگیریم چون که همش طراح بودن نرم افزار رو مدلین کردن و رندر کردن و پرزنتی کردن نیست بلکه یه سری محارت های سافت اسکیل بهش میگیم اون مهارت هستش که اونها هم باید توی فرد طبیعت شده باشه.
1: Uh, یه چیزی رو من اینجا در تکمین صحبت های هم محمد هم صحبت قبلی خودم بگم uh, من خیلی آدم درانگره هستم و خیلی صحبتی الان نبینید که خیلی محیط دوستان هست ولی خیلی uh, اینجوری نیستم که بشینم و ارتباط بگیرم با آدم صحبت بکنم ولی uh, خودم رو تو معرضش قرار میدم یه چالشی برای خود شخصی من هستش از نظر کاراکتری و این که خب دفعه اولی که من این کار رو شروع کردم و میخواستم که خب اولین جلسم رو داشته باشم توی کاغذ از دو روز قبلش مینوشتم حفظ میکردم چون بالاخره انگلیسی باید صحبت میکردم و تمرین تکرار بعد کلی استرسی حالا شانس آوردم یه دار اتحاد به نفسم رفت بالا چون تا گفتم هلو عرگشت گفت که میشه فارسی صحبت بکنیم طرف ایرانی بود <تصفيق> و این باعث بود که یه ذره اطمال به نفس هم بیشتر بشه ولی تو دفعات بعدی یعنی آخرین جلسه میتینگی که داشتم همین جمعه بود و خیلی جلسه مهمی بود چون یه قراردادی بستن شرکت که یک میلیون دلاریه. و من خب باید فالوها پشمی میکردم. و خیلی خب جلسه مهمیه نباید شرکت این کار رو قطعا از دست بده و من یادم رفته بود متاسفانی جلسه بعد از گذشته 20 دقیقه دیدم که ایمیل زدن که ما همچنان منتظر شماییم من سریع لپتاپ باز کردم شروع کردم به صحبت کردن آره ببخشید سیستم قاطی کرده بود نه ویندوز بالا نمی اومد انقدر خوب صحبت کردم یعنی اشکالی نداره نه خیلی ما اوکی بودیم فلان و شروع کردم به توضیح دادن کمپانی و اینها آخرش دیدم ایمیل زد چقدر میتینگمون جذاب و دوست داشتنی بود یعنی بعد از اینکه میتینگ تموم شد این ایمیل رو زدن یعنی میخوام بهتون بگم اولش خیلی سخته هی مینوشتم پاک میکردم می میکردم ولی بعدش با اون استرس و عجله بود بود و, و لپتاپ باز کنم 20 دقیقه من منجمش بکنم سریع رفتم توی موضوع خیلی از مواقع ما ببینید فقط اولشه دقیقا مثل اون جکوزی میمونه یا اون استخلی میمونه که آب یا خیلی داغه یا خیلی سرده یخه ولی اولش فقط اون حس میکنید اختلافی که وجود داره ولی بعدش عادت میکنید و لذت میبرید از بودن توی اون آبه اون لایه رو من توصیه میکنم که نترسن اون شکافه رو ایجاد بکنه. مطمئن باشن که بعدش اون مسیر اصلا خودش, خودش مسیر رو طی میکنه من یه روزی فکر نمیکردم که یعنی بتونم من درانگره ها بتونم اصلا یه همچین پوزیشن کاری کار بکنم برای یه کمپانی که یه پروژه های مثلا چند میلیون دلاری جا به جا میکنه ولی خب میشه فقط کافیه که اون ترسر و اون لایه ها رو کلا بشکونین و بذارین کنار.
2: به نظر کافیه که مثلا بچه ها همون دوران دانشگاه که هستن هر پیشنادی که بهشون میرن بگن بله یعنی حتی اگه محدودیت زمانی دارن و وجود نداره بگن بله فوقش دو روز بعدش واقعا گره میخورن بگن نه ولی بال یه رو هرتباطی پیدا میکنن من این ساله برم به وجود اومد تا باه شده که توی مسیر کاری حس کنیم که توی موقعیت واسدادیم و مثل قبل چیز جدیدی امتحان نمیکنید یا در اصل نمیتونید چیز جدیدی پیدا کنین چون انگار ذهنتون قفل شده چون حس میکنم طراحا خودشون شغل خودشون رو ایجاد میکنن حالا یا با مهارتی که یاد میگیرن یا با کارفرینی که انجام میدن یا ایده‌ای که به بقیه ارائه میدن ذهن آدم چیز جدیدی پیدا نمیکنه برای ارائه دادن یا اینکه راه جدیدی پیدا نمیکنه واردش بشه آیا تابه براتون به وجود اومده و اینکه اگه به وجود اومده چطور ذهنتونو باز میکنی این رفت بشد؟
0: محمد اینو دیگه خوده سوال ها رو به ترتیب چین دینه چی میره بالاتره سخته هم میشه من شخصا خب گفتم من چون توی محیط استودیو کار میکنم خیلی چالش های مختلفی داریم و راستش هر روزش با یه چالش مختلف شروع میشه یه مسئله طراحی که باید حل بشه و خب در یک روز چون که روی پرژه های مختلف هی سویچ میکنیم کم‌تر راستش از لحاظ مثلا تنوع موضوعات واسه من پیش اومده که مثلا بگم به قسمتش بوری شده یا مثلا جای رشدی نداری راستش حتی اگه که حتی اگه که یه پروژه هم باشه که خیلی هم طولانی باشه مثلا ما اخیراً داریم روی یه پروژه کار می‌کنیم که یه ربات که داریم روش کار می‌کنیم که تست کورونا رو کاملاً روباتیک بکنیم و خب این خیلی به ریسرچ احتیاج داره و ما تقریباً سه چهار ماهه که روی فاز ریسرچ هستیم و خب راستش رو بخویم من یکم به عنوان طراحی که دوست داره تو استودیوی یک سر بپره بره بالا توی لاب تی دی کنه از این و برگرده پورتوتایپ ها قبلی رو چک بکنه نیم سال بعد یوزر تست داشته باشه بعدش باز داور به پرپریزنتیشن خودش رو آماده کنه مثلا مثلاً که بعدی با کلاين یه کمی بعضی وقتها رو حوصله هم سر میره از این که مثلاً این فاز ریسرچ هم خیلی زیاد میشه اما خب بعضی توی بعضی پروژه واقعاً اشتباه نکرده ایم تو این پروژه باید یک اعتمادی بین ربات و فرد که انسان باشه به وجود بیاد و این مستلزم تست ها و مثلا یک دانش پایهی خیلی زیاده و این هم بگم وقتی پروژه میاد تو استودیو خیلی وقتا ما هیچ ایدهی راجبش نداریم مثلا ما هیچ کدون روبوتیک نمیدونستیم و الان خب داریم یک کمی دانش اون روی مثلا بیشتر می کنیم و راجب های مختلف رو محور های حرکتیشون بیشتر داریم می یاد میگیریم. یا مثلا یا که یه پروژه دیگه داشتیم راجع به دندون پزشکی بود و خب دندون پزشک رو دعوت کردیم به استودیو و نصف روز باش وقت گذروندیم تا بهمون به یاد بده متوجه بشیم که با چه مسائلی طرف هستیم. و خب تازگی هم راستش چ چبیتی هم بهمون خیلی کمک میکنه توی زمینه های مختلف مثلا، ازش میپرسیم که توی این زمینه چه اطلاعاتی زمینهی لازمه برای استارت و خب یه دانشی رو بهمون به میده که توی زمان کمتری میتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم ولی توی همون فازی ریسرشی که بعضی وقتا هم کمی سر سرور میشه ولی واقعا جای یاد گرفتن و جای رشد کردن هستش به خاطر این که به عنوان یک تر ما همیشه داریم مسئله حل می کنیم و این حل کردن مسئله با باید یه ذهنی رو می که بتونه خارج از چهارچوب فکر بکنیم و یه جایی می بینید این چهارچرو انقدر سفت و محکمه که اصلا جای بیرون زدن نیست ولی دیگه با هر تلاشی که شده سعی می کنیم که یه کمی بازتر و دایورجنتر به موضوع فکر بکنیم این تجربه شخصی من میگم بازم به خاطر اینه که من دارم توی یه محیطی کار میکنم که پروژه هاش متعدد هستش ولی اگر شاید توی محیط دیگه داشتم کار میکنم به عنوان مثال مثلا UX دیزاینر باز من دارم مثال UX UI میزنم و فکر باعث نشه که فکر کنم من دارم این رشتر نرد من <تص-> توی زرکون زمینه به
2: بیتونم
3: بیتونم. آره سروش صحت توفنم که تو آره اخر راستشو
0: بگم مثلا یکی از دوستان من داره توی ویرجین مدیا کار میکنه و یو ایکس دیزاینر ویرجین مدیا هستش و خب اینا واقعا نمیتونن یک دکمه رو حتی تغییر بدن حتی جای یک دکمه رو نمیتونن عوض بکنن چون یک تیم مثلا 150 نفری دارن روی اون پروژه کار میکنن و اگه قرار باشه مثلا یک دکمه رنگش عوض بشه این باید لایه‌های مختلفی رو بکنه و توی مثلا سطح های مختلف این هماهنگی‌ها ایجاد میشه خب من, من همچین چیزی رو خیلی باعث جایی واسه خلاقیت توش نمی‌بینم خیلی خیلی دست خلاقیت توش بست است من ترجیح میدم تو محیط کار بکنم که بیشتر جای ریسک داشتم و جای بروز خلاقیت باشه و میگم آره اگه من به جای اون دوستم اونجا کار میکردم واقعا حسده هم سر میرفت چه بسایی که دوستم هم مثلا باقا حسده سر رفته ولی خب یه تر راه فکر می کنم که انقدر چالش داره که بسهدش سر نره در روز
1: راستش رو بخواین من داشتم تجربهش رو و کار رو کنار گذاشتم یعنی کل سیستم کاری رو کنار گذاشتم و رفتم سراغ یک کار دیگه چرا به خاطر اینکه پیشرفتی رو توی اون مسیر نمی دیدم و کلن تو زندگی در از غیرکاری همینم جایی که ببینم همه چیز تکراریه و پیشرفت یا حتی دقیقا حالا نگیم پیشرفت پس رفت پیشرفت چالش غیر چالش من نبینم از اون محیط فاصله می گیرم شاید باورتون نشه فکر می کنم الان ثومی شهر دیگه جابجا به جا شدم و الان میخوام کلا از ترکیم تا شاید کمتر از یه سال دیگه برم یه جای دیگه بعضی موقع فکر میکنم که بی چون هیچ جایی رو نمیتونم بگم اینجا خونه من <تصفيق> واقعیتا شاید دلیلش به خاطر همینی که در از یه جایی به بعد میبینم که پیشرفت خیلی زیادی اونجا ندارم و خیلی چیزا تکرایی داره میشه من حالا میگم حالا شخصی طرز فکر خودمه
2: خب سوالی که پیش میاد اینه که متوجه میشین که یه چیزی داره تک کار میشه و روی روتینی دیم چطور راه جدید رو پیدا میکنه؟ یعنی از قبل تو روتین راه جدید تو زنیتون به وجود مدهو باید به سمتش میریم یا خودتون مجبور میکنیم تا یه راه جدید پیدا کنه؟
0: ببینید نیما من شروع بکنم یه،, یه چیز جالبی که من اینجا دیدم اینه که مثلا اینجا اگه که دانشویی بخواد وارد بازار کار بشه توی دوران دانشجوییش یه روزهایی رو میتونه بره توی اون شرکت یا حالا هر جایی که باشه مثلا میگم مثلا اصلا یه بچه دبیرستانی حتی میخواد آتش نشان بشه به عنوان مثلا میره یک روز رو توی اداره آتش نشانی تجربه میکنه یک روز کامل رو و از نزدیک می‌بینه چادش‌هایی که داره و دانشجو هم اینجا همینطوره مثلا اگه کسی می‌خواد مثلا نمی‌دام پروڈک دیزاینر بشه می‌تونه بره و خیلی چیز روالی هستش و بره اونجا یک روز بشینه و تجربه بکنه ببینه که اون کار به چه شکل هستش اصلا دوست داره اون کار بکنه خیلی از کارها رو ما علاقه داریم بهش ولی وقتی که میریم توی دلش و می‌بینیم ممکن واقعا نظرمان عوض بشه. طراحی پروداکت واقعا کار ساده نیست طراحی صنعتی بودن واقعا کار ساده نیست در کنار همه اون رندرهای پشکل و جذاب و کاتولوک ها و انیمیشن های فنسی که ما توی پینترست و اینستاگرام و اینا می‌بینیم، پرودکتی که میخواد به تولید برسه واقعا پوست آدم میکنه یعنی حتی مثلا یه اصناففیت بهش میگه مثلا تراحی یک فاق زبونه که میخواد مثلا این قاب یک بادی یک محصول مثلا جاوی افته هفته ها ممکنه طول بکشه ده ها بیست ها ست ها ساخته بشه تا بلخرون فاق و زمونه درست شکل بگیره و بعدش همکاری کردن با تیم های مختلف مثل مثلا تیم برنامه نویز تیم الکترونیک تیم مکانیک تا بعد این مکالمه شکل بگیره و پیش بره و محصول بره به مرحله نهایی برسه و این به نظر من خیلی فرصت خوبیه و حتما هم لازم نیستش که مثلا اون, اون کشور کالچر اینو داشته باشه که مثلا ما یه روزی واسه مثلا این قسمت داریم و همه شرکت ها خیلی ها میتونن خواهش بکنم من یک روز میشه مثلا اینجا باشم مثلا یک روز میشه من بشینم و ببینم شما ها مثلا چی مطمئنم که کمپانی ها کارخونه ها کارگاه ها تولیداتی ها از این ایده هم اتفاقاً استقبال میکنند چه بس هم همین باعث شروع یک گفتمانی و باعث شروع یک همکاری بشه اما میگم توی هر زمینه خیلی خوب هستش که آدم فقط اطلاعات مثلا اولیتشو نبینه یک کمی بره امیختر بشه داخلش و ببینه که واقعا اون کار, اون کار واقعا چیه چه تایمی رو از میگیره چه انرژی رو از زد میگیره چقدر باید از عمرت تو بذاری تو به هر حال داری برنامه رزیم کنی واسه مابقی عمرت و تو قراره که چندین سال از عمرت تو تخصیص بدی به یک کاری انجام دادن به عنوان مثال پرودک دیزاینر آیا آمادهش هستی؟ یا واقعا میشینی این کار رو انجام بدی؟ من راستش همیشه دوست داشتم استودیو خودم رو اینجا داشته باشم ولی از وقتی که شروع کردم به کار کردن اینجا توی استودیو و فشار کاری که مثلا رئیسم هم داره و می بینم که واقعا چه داره مثلا از زندگیش میزنه و چقدر میتنگ های مختلف چقدر مثلا استرس های مختلف که این پروژه برسه این از لحاظ مالی کاور بشه و اووققا باریز بشه نمیدونم ایونت بعدی شرکت که حالا پروژ منیجر دارن هم استودیو استودیو ما هم همره خیلی هم خوب کار میکنه اما این فشار واقعا روش هست و این خودش باعث شدهش که من فکر کنم که آیا واقعا من میخوام توی یه همچین اسکیلی مثل یه استودیو اینجا داشته باشم. آیا من حاضر هستم از بچه دیگه زندگی بزنم و فقط وقتش بکنم واسه این کار. یا نه میتونم مثلا توی اسکیل کوچیکتری و توی قسمت دیگهی مثلا فعال باشه
3: من فکر میکنم اینجا چیزی که بهش میرسیمه که حالا غیر از اینکه بعد یاد بگیریم که ما یه سری چیزا رو توی تخصص توی کارمون یاد بگیریم اینه که هر لحظه باید من یه وقتی بذارم و خودمو بشناسم این خیلی مهمه این پروسه هی هر لحظه من بعد ذهن خودم قوی بکنم خودم خودمو بشناسم تا بتونم بهترین تصمیم ممکنه رو اون لحظه بگیرم تا بتونم اون مسیری که مثلا می‌خوایم بریم سمتش بهتر پیدا کنم چیزی که من از حرفای اه مثلا آهای افخری متفاید شدم این بود که خیلی مهمه که یه شناخت درست اون دست از خودمون داشته باشی که بتونیم بهتر تصمیم
0: آره 100 درصد این, این, این خیلی مهمه دوباره میگم همش محارت های نرمفضاری مهارت پرزانته یا رندر کردن نیست چه هر کاری مهارت های فردی خیلی مهم هستن و خیلی بود میشن و چه بهتر که آدم در کنار اون اسکی های دیگری که داره یاد میگیره اسکییل های مهارت های فردیشم ببره بالاتر تا بتونه تصمیمات بهتری رو بگیره. و حالا و حالا مثلا اینجا که ما داریم صحبت میکنیم میم بگم من, من هیچ موقع اونطوری هم نبوده که مثلا تصمیمم قطعی باشه که بگم چرا توی یه جاهایی از زندگی واقعا تصمیم گرفتم قطعا گفتم من این کار رو انجام میدم و فقط رفتم به سمتش. عزیزی خیلی وقتا هستش که واقعا هیچ ایده‌ای نداری نمیدونی که چی پیش میاد و اینطوری نیستش که همیشه روشن باشه بلکه بعضی وقتا آدم باید فقط قدم توی اون راه بذاره و شروع بکنه و میگم به خودش این اجازه رو بده که این فرصت رو بده که جای آزمایش و خطا داره و میتونه بره و میتونه نظرش عوض بشه حالا بنا به کوچیک بودن و بزرگ بودن اون تصمیم قدم میتونه ریسک‌های بیشتر یا کمتری بکنه
2: من این روز جملهی برای زینب برست دادم و به نظرم چقدر داریم دوارش حرف می زنیم اصلا کنن اپیزود دارم روی منه فکر کنن کنن خیلی رسول میکنن اپیزودش جمله این بود که موقعی که بچه دارن دارم پایان پایانم کار میکنن یه مقاله رو پیدا میکنن و بعد از این مقاله رو میخونن به منابهش میرسن بعد منابع او میخونن و میرن اون منبجه ایده رو باز کنند یه مقاله بهتری پیدا میکنن که باستر و مفیدتر و حتی شاید کاملتر باشه. و که شما تو هر موقعیتی که هستین همینطوره. ممکنه که در نهایتش یه مرجع بهتری پیدا کنین و وارد چیز دیگه بشین. پس هیدیو متوقف نشونه همینجوره ادامه بدیم. پس اینجا با درخواست از آقای باوردی که هزار بیشتر باز کنن، بخش، اجرای ساختن محصول خودت این کانسپت خودتون به وسیله خودتون بدون وجود کارفرما یا اسپانسر
1: خب خیلی آنستی میگم این رسمتشه یه مدتی به من میگفتن تو هیچی بلد نیستی تو یه کانسپت دیزاینری فقط فقط میتو... فقط دیزاین تولید میکنی زمانی تو میتونی اسم تو بذاری صنعتی که کار تولید شده داشته باشی واقعیت ام محمد در جریان هست من یه شرکت دکوراسیون کار می کردم که نزدیک به شست تا محصول اونجا تولید شد ولی آ... چیزی نبود که من بخوام توی اینستاگرامم یا توی وبسایت هم پابلیشش بکنم به خاطر اینکه یه سری چیزهای خیلی روتین بود شاید یه ذره دیزاینش بهتر شده بود ولی دوست نداشتم که مثلا در کنار یه اسپیکر که یانکو دیزاین تحلیل کرده دیزاین میل گذاشته آرتیکل نوشته براش در کنار اون بیام این محصولاتی که ساخته شده رو قرار بدم و ترجیح دادم که همون تو ذهن آدما کانسپت کانسپ باقی بمونم ولی کانسپت دیزاینری که کارش خلاقانه است اما به این فکر کردم که خب یه ذره به من برخورد راستشو بخواین که چرا این اتفاق میفته چرا من کانسپت تام اوکی مورد استفال قرار میگیره ولی هیچ کدوم با توجه به قابلیت هایی که تو ایران وجود داره هیچ کدوم تولید نمیشن من نمیتونم این ایده ها رو تولیدش بکنم به خاطر همین گفتم خب خودم تولیدش بکنم بدون اینکه یه کسی بیاد بگه نمیدونم این چرا این شکلیه نه ما با امکانات کارگاهمون نمیتونیم این رو تولید بکنیم و ترین یا ساده ترین و کم هزینه ترین در از کتگوری که وا... می انجام بدم جواهرات بود که از طلام هم نساختم سیلورش رو ساختم ولی خب توی اون مسیر م... یه سری پیدا شد که دوست داشتن از طلا داشته باشن این نیم تو. و سفارش دادن برشون جدا از طلا هم ساخته شد و خب این تولید شدن محصول و این تونستم بفروشم و مورد استقبال قرار, قرار گرفت و اینکه دیگه من تایتل تو فقط کانسپت دیزاینر هستی نبود دیگه چون خودم کار خودم رو تولید کرده بودم و واقعیت امرم خیلی هزینه ای من نداشت. اوکی اولش داشت ولی فروختم و سود کردم و اون درس برطرف شد سود کردم. بعدش هم محصول روشنایی تولید شد از اونم فروخته شد من کمیسیون فروش گرفتم درست درس فروش گرفتم و دیگه کم کم این کانسپت ها به واقعیت تبدیل می شد و یه نکته خیلی مهم وجود داره اوکی من اگر که اون 60 محصول رو میزاشتم، این تایتل هست می شد اما اپیرنس یا ایمیجی که از خودم دوست داشتم بسازم همون کانسپت دیزاینری بود که کاراش خلاقانه است و کسایی اومدن سراغ من یا خودم رفتم سراغشون میتینگ گذاشتم جلسه گذاشتم صحبت کردم که با من همسو بودن دنبال دقیقا تولید کردن اون کانسپت خلاقانه بودن و کیفیت کار رفت بالا مثلا همون توت فرنگی که توی گالری سیاس... آقای سوفی نژاد، بیلسوفی ساخته شد خب خیلی متفاوت بود ما توی مارکت اصلا یه همچین لوستر دکوراتیوی نداشتیم و خب این توی مسابقات هم مورد استقبال قرار گرفت توی رسانه هم مورد توجه قرار گرفت و این مسیر رو دیدم که نه مسیر درست درست درستی رو پیش بردم و من توصیه می که شده حتی یک چیز شاید حتی متریالش با ارزش نباشه خیلی ارزون باشه ولی اون حجم رو تولی بکنن یه تستی کرده باشن اما نمیدونم این قسمتش رو چجوری در از نتیجه گیری بکنیم ازش ولی دوست دارم که بچه ها یه چیز حتی شده میگن با متریال خیلی مثلا شاید بی ارزش یه چیزی رو بسازن خودشون بسازن
2: حقیقتش من خوامی سیزو بدونم پرده بگم قبل از این که اصلا شروع بشه من این فرض رو داشتم که یعنی این نتیجه گیری از رزومه دیده بودم که دلاله این که شما جوایز زیادی بودیم و طرحاتون جهانی پسندیده شده به این دلیل بوده که در کنار اون همون وقت داشتین تو استودیو یا شرکت های مختلف کار میکردین. یعنی با صنعت حالا شاید اون مسئول رو را نمیدادیم ولی با صنعت آشنا بودیم با روشه ساخت و اصلا تولید و مسائل مالی و هر چیزی آشنا بودیم. ولی الان این سوال و این شاید دلخوری برام ایجاد شد که معمولا افراد مطرح یا اصلا موفقی که ما میبینیم از نور می میان بگن که ما خیلی از کارا رو کردیم که نمی‌گی بهتون و ممکنه برای دانشجویی که دانشجوی صرف که فقط یه نما رو میبینه فکر که یه کسی که فقط کانسپت دیزاینر باشه فقط پروژه مختلف برای مسابقات انجام داده باشه می‌تونه پیشرفت کنه ولی شما خب در کنارم برخوردو کلی کار کردیم و بعد در نهایت به این رسیدیم و حس می‌کنم این نقد وجود داره که چرا بقیه حتی, حتی ازم حالا درست آدمکار جلوی یه برندی بر خودش بسازه ولی در ع ها یه بر عکسی روی نظر برقی دیده میشه و یعنی این با... شما تعریف میکردیم این به من, من خیلی حالا
3: من به چی ممشن... میام اضافه بکنم حتی اینکه چی بهش میگن اصلا با نیما باوردی با بتونی مثلا بتونیاصلا بیامثل صحبت بکنیم. بعد اینکه خب اصلا می الان باش صحبت میکنیم که نه اصلا اون آدمی که همه فکر میکنن هست نیست نه واقعا مثلا یه شخصیت به قول ژاپنی خیلی یاساشی داره یعنی مثلا خیلی انسان ساده ای بوده و تلاش کرده به یه جایی رس بعد واقعا این سر چیزا نبوده اینجوری نیست که مثلا خوشحال بگیره و حتی نخواهد بیا مثلا اطلاعاتی که الان داره میده رو مثلا بیا مثلا حتی ما با محمد افخمی هم همین چیزی هم داشتیم مثلا من خودم هیچ فکر نمیکردم که محمد افخمی بیاد برام مثلا وقت بذاره بیاد فلان چیزا خیلی دوستانه برمان تعریف بکنه. اونقدر که فکر کنم فضای مجازی و بر... حالا نمیدم دلیلش چیه میاد یه همچین دیوارایی و تف... چیزای عجیب غریبی ایجاد میکنه و اصلا اجازه نمیده که ما بعضی وقت اینا بیم بشکنیمش، برداشت اوهورا بکنیم. این خیلی بده. ولی حس میکنم این چیزی که ما امشب اومدیم صحبت کردیم به شدت اونو از بین
0: بردش اصلا یکی از قراران توی ورکشاپ ها با نیما یا فکر کنم اصلا یه قسمت فان ورکشاپ ها من نیما یاد باشه این بود که ما بیامدیم از شکست هاون میگفتیم و قرار گذاشتیم که آره هر تجربه‌ای که داشتیم و صادقانه بیام بگیم چون اصلا هدف ورکشاپ ها این بودش که نشون بدیم که از کجا میشه شروع کرد و از چه شکستایی شروع میشه دوباره واسه همین بود که من بعد چهار می میکردم یا با نیما موتیویتشون میکردیم که برید شرکت کنید که شکست بخوایید چون این شکسته خیلی خیلی قراره چیز یادتون بده نیما یادت باشه ما یه داشتیم که توی بوکشپ هم نشون میدادیم ما یه لوله جارو برقی فکر میکنم ترایی کرده بودیم و به نظرمون خیلی این خلاقانه و خیلی مشکل حل کن می اومد و, و واقعا هم اصلا ببین ایرهامون اصلا افتضاح بود یعنی حتی مثلا عکسایی که استفاده کرده بودیم با اون لوله‌ای که مثلا تازه و فتوشاپ و نمیدونم دورگیری و اینا کرده بودیم خیلی چیزا به ما یاد داد خیلی افتضاح بود حتی حتی مسابقه ای که فرستادیم براش اشتباه بود خزینه‌ای کردیم <تصفح> خب اون زمانم دانشچی بودیم درآمدی نداشتیم و خب خزینه ها بعد تبدیل می‌شد به ارز های مثلا مثل یورو و دلار و شرکت میکردیم کردیم رستم رد میکردیم تا تو مسابقه شرکتش بدیم ین اصلا این واسه اون مسابقه اصلا نبوده جاش اصلا اونجا نبوده و و اینو همیشه می آوردیم توی وشااپ ها و نشون می و اتفاققا بابتش هم خیلی خوشحالم به خاطر اینکه از همین چیزها شروع میشه یعنی حالا اشاره کرد اینستاگرام نمیدونم. دونم پینترست اینا ببینی اینا نتیجه سال‌ها تلاش یک نفره هیچ کس اون رو نیاورده بذاره که چقدر کارای افتضاح داره چقدر شکست خورده و بعد تازه رسیده به این لول از پروداکت دیزاین من خودم وقتی میرم تو اینستاگرام بعضی وقتا واقعا استرس منو برمی داره که من کجام چقدر عقبم چرا چرا انقدر اینا خوبن مثلا پروداکت دیزاین ولی خب افرادی هستن که با من سالهای سال تلاش کردن تا تونستن به این لیویل از مثلا میگم ارائه یا رندر برسن حالا که حالا رندر و ارائه یکی از محارت که یک نفر با عنوان پرودکت دیزنان میتونه داشته باشه و توی بعضی از کمپانی ها اصلا کسی داریم که 3D آرتیسته کسی داریم که مثلا 3D مدلر و میاد این کار رو مثلا انجام میده اما اما خوبه که همیشه یه یاداوری داشته باشیم که واقعاً چیزی که ما بینیم نتیجه سالها، ماها تلاشه که به این کیفیت الان ارائه شده و چیزی نیستش که باعث بشه که ما را اینقدر ناامید بخواد بکنه
3: یکی این مورد، یکی هم این که بعض وقتا بچه یه سری فکران را میکنن و فکر میکنیم که یه سری مشکلات دارن فکر میکنم که فقط برای منه و برای هیچ کس دیگه ممکنه این مشکل پیش نمیده باشه و انقدر اونو مثلا مثلا خودشون بزرگش میکنن که اصلا نمیتونیم فکر بکنم که من اون میتونم حلش بکنم بعد میای با یه سری دیگه که صحبت میکنی و این مشکل رو مثلا مطرحش میکنی میبینه که نه اصلا این یک چیز طبیعیه تو مشکل نداری فقط اینکه بعد بگردی یه راهند خوب برای اون پیدا بکنید برای همین وقتی مثلا با افرادی که توی کارشون تجربه دارن صحبت می‌کنیم میبینی که نه این انگار واقعا یه روند طبیعیه برای اینکه من ساخته بشم تا برسم به اون آدمی که مثلا الان برای نمونه یا نیما باوردی یا محمد افخمی که مثلا رو ببین من نشسته
0: ببینید اصلا طراحی همینه اصلا کسی که تراح میشه افعالش رو باید آماده شکست های متبالی بکنه یعنی شکست قسمتی از پروسه تراحیه یعنی اگر شکست نداشته باشه و توی پرده طراحی کنیم و بگیر تموم این اولین طرف من و های فدیلیتی پروتوتایپ منو من رو تموم شد داریم همینو بسازیم این پر از اشتباهه یعنی مثلا ما ترهایی که داریم مثلا داریم کار میکنیم اخیران یه پروژه واسه گوگل انجام دادیم و خب به مراحل نهایی شدان رسیده وقتی برمیگردیم به ایده های اولیم، اولیه اصلا خندمان میگیره یعنی ببینیم از کجا شروع کردیم و بعد به کجا رسیدیم اصلا محصولی که فکر میکردیم اول اسکچ که زدیم پینت هایی که تیری پینت که کردیم، و محصولی که الان در این چقدر متفاوته به خاطر که انقدر تکرار شد این روند انقدر تکرار شد انقدر رفت برگشت ایتریشن قسمتی از دیزاین تینکینگ هستش و این تست ها این, این آیدیشن ها این فاز دوباره تعریف کردن پروژه باید انقدر بگرده بگرده تکرار بشه تا از آخر یک پروژه بیاد از دل اون پروسه ویرون و اینطوری این نیستش که خیلی سریع تو بگی من اینو انجام دادم و اینقدر هزینه میشه اینقدر این وسط بردای الکترونیکی ساخته میشه اینقدر پروتوتایپ میره میاد شکسته میشه دوباره ساخته میشه دوباره ریمودل میشه تست میشه تا اینکه بالاخره یک محصول آماده میشه که وارد بازار بشه
2: من بخوام برگردم به این ریخدن دیواره بین افرادی که یا مسیر روی دیگه نسبتا تا وسطش رفتن و از کسایی که اون اولشن یه سوالی از آقای بابردی خواستم بپرسم این که ما معمولاً وقتی دواره سنعت هفته دواره تولید کننده ها حرف میزنیم یه سنگ بزرگی میبینیم که نمیتونیم جابجاش کنیم و نمیتونیم ام ایده‌هایی که داریم رو روی اون اجرا کنیم. از طرف دیگه من خودم یه تجربه کوتاهی که داشتم می‌بینم چقدر مشکل مالی هست. غیر از مشکل مالی، مدیریت زمانی خود کارخونه، مدیریت منع... نیروی انسانیش و امصاد اون خیلی محدودیت ایجاد میکنه ولی از طرفی ای وقتی این طرح رو که شناخته شده بنیاد ملی و, و داره توی یه دونه مثلا یه برند معروف کار می‌کنه، این چی تو زهن من تشکیل میشه که فکر نکنم این فرد که با همچین مشکلاتی دست و پرجمه نمی کنم مثلا وقتی به آقای که شاید رشید فکر میکنم کم پر تحریب بزنه اون تولید میشه هیچ مشکلی نداره شما الان در این ورشاکت های متفاوتی طراحی میکنیم که بدونم که شما باچه مسائلی موقع طراحی برای اونا رو میشین
1: آه... ببینید با اینکه خب خیلی تو زمینه لایتینگ من فکوس کردم و حتی تو بخش تولیدش هم تا حدودی درگیر بودم ولی همچنان حتی خود لایتینگ هم کتگوریش متفاوته یه بار مثلا چراغ دیواریه یه بار چراغ مثلا پورتابل شارجیه یه بار لوستره و حتی خود اون چراغ رومیزی پورتابل ممکنه که مدلش فرق بکنه بوردی که میذارن نمیدونم همه دیتیل های فنیش فرق بکنه و من قاعدتا همه اون در اصل بحث های حالا دیزاینش به, به،, 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 به کنار بخش تکنیکالش رو بلد نیستم واقعا این شکلیه که من اول خب ایده پردازی میکنم الترناتیو های میدم توی تیم بررسی میشه خودم دفاع میکنم از طرح و نهایتا یکی select میشه شروع میکنم به دیتیل درآوردن، آوردن مدل سازی میکنم نقشه ارائه میدم توی تیممون دوباره ی اندسترال دیزاینر دیگه داریم توی شروع که اونم بررسی میکنه و تا جایی که میتونه تطبیق میده با امکانات کارگاه کارخونه ما توی کارخونه 300 نفر کارکن داریم خود کارخونه دارن کار میکنن حتی خیلی جالبه بدونید سه نفر توی کارخونه و شوروم هستن که کارشون چیه مثلا من پروژه گرفتم از کمپانی مثلا بریتیش و اینا برای یه هوتلی مثلا 1800 تا یه چراغ رومیزی میخوان چراغ خواب میخوان این کارش اینه که فایلو من میفرستم برای اون اون میفرسته برای کارخونه کارخونه محاسبه قیمتی کوتشن رو اینا رو میده دوباره میفرستم برای این این میفرسته برای حالا یا مستقی خودش میفرسته یا میفرسته برای من که با در ارتباط بودم بفرستم برشون یعنی کارش پاس دادن این فایلا و ایمیله یعنی یک, سیس... یعنی یک شرکتی که سیستم داره سه نفر رو گذاشته فقط برای این کار چرا؟ به خاطر اینکه اون زمانبندی که بهش اشاره کردین کاملا همه چی خوب پیش بره یه نفر هستش که حواسش دقیقاً حواسش هست که ما باید 20 روز دیگه مثلا پروتوتایپ اولیه‌اش رو ارائه بدیم برای کلاینت متاسفانه توی خیلی از کمپانی حتی اینجا فرق خود آمریکا اروپا هم همین اتفاق شاید محمد بهترین رو درک کرده باشه کمپانی های کوچیک در ملتی کن یعنی یک دیزاینر ممکنه که این کارا رو خودش انجام بده ولی توی کمپانی که حالا شانسی بود که من داشتم این اتفاق در خیلی کم پیش میاد خب برای من هم, هم همین جمعه 20 دقیقه دیرتر رسیدم برای در اصل اون میتینگ مهمی که در خیلی برای شرکت مهم بود ولی خب بعد از اینکه که در از اون اندستیال دیزاینر بخش تکنیکالش رو تطبیق داد با امکانات در از کارخونه دوباره میره توی خود کارخونه یه سری مهندس هم تیم مهندسی هم اونجا داریم که از نظر در از ساختش دوباره بررسی میکنه و یه سری تغییراتی میدن اگر اون تغییراتی خیلی تغییرات خیلی زیاد باشه دوباره برمیگرده بخش شورو تیم دیزاینمون توی تو استانبول کارپونه توی آنکار است که ما اینجا دوباره بررسی می‌کنیم، ببینیم آیا تغییراتی توی دیزاینش اون چیزی که باید باشه اگر خیلی زیاد باشه خب ما مجموعیم توی دیزاینش تغییراتی انجام بود اگر نه که میگیم کانفرم رو میدیم و اونا نهایتا پورتو تایپ اولیش رو میسازن حتی با وجود این همین کالکشنی که دیروز پستش رو گذاشتم توی اینستاگرام سه بار توی شوروم اومد برگشت اومد برگشت دیگه فاینال شده‌اش رو حتی خود من هم ندیدم دیگه انقدر اومد برگشت که الان دیگه نسخه فاینال شده مستقیما برای نمایشگاه نیویورک فرستادن دیگه اونجا خودم هم ندیدم یعنی نهایی حالا حالا اونجا رفتن عکسش رو بر من بفرستن میخوام بهتون بگم که اصولش این این هستش که یه سری افراد توی سیستم باشن که حواسشون اصلا به این چیزا باشه و دیزاینر در صد درصد تمر... تمرکزش رو بذاره برای اون ریسپانسیبلیتی اصلی که توی اون در از کمپانی داره
0: آره خیلی موضوع خوبیه خیلی وقتا این سال پیش میاد که ما به عنوان طراح صنعتی باید همه چی بدونیم باید الکترونیک بدونیم نمیدونم مگاترونیک بدونیم نورساینس بدونیم پزشکی بدونیم به خاطر پرژه متفاوتی که داریم آره ناخداگاه درگیر این موضوعات هستیم ولی چوابش نه هست لازم نیستش که دانش ما مثلا اینقدر بخواد تخصصی مثلا روی موضوعات مختلف فوکس باشیم چون و یعنی دیگه وقتی واسه تراحی نمونه توی هر استودیویی تو هر کمپانی تیم ها همطور که نیما هم بهش اشاره کرد متفاوت هستش و مختلف هستش برای الکترونیک یک نفر هستش برای مکانیک یک نفر هستش برای پروژه منیجمنت یک نفر هستش و یا اگر که داخل کمپانی یا شرکت نباشه اون تخصصی که میخوان معمولا اون کمپانی یا استودیو اون نفر فیلنس از خارج میگیرن و روی اون پروژه اون مدت کار میکنه و بعد قراردادشون تمام میشه اما مهم هستش که طراح بتونه با اینها تعامل بکنه و بتونه طرح رو جلو ببره ولی نیازی به این که ما توی همه رشته ها علمش رو داشته باشیم نیست اما دوباره همون تیشرت لرنینگ که گفتم چه خوبه که آدم یه سری آشنایی‌های مثلا زمینی داشته باشه.
2: ولی باز خیلی نکته درستی بود و خودم به این رو تو کارخونه می بینم که مدیر پروژه هستن که با طراح در ارتباطن و بعد به تکنیسی تکنسین می میان اما اینم هست که اون شانس آدم داشته باشه که توی شرکت بزرگ اون فعادت رو انجام بده. چون وقتی شرکت هر چقدر کوچیک میشه مسئولیت های متفاوت برای یه نفر بیشتر میشه و باز این اتفاق افت برای همه این شرق وجود نیاد و بعض از کارفرما از تو انتظار داشته باشن که همه اون دانش اون تخصص رو آشنایی حداقت داشته باشی یعنی به تو فرصت داددن تازه بیای آشنایی پیدا کنی و خاطر انگار موقعیت شوختی پیدا کردن باز، خیلی مرتبهونه اما در مورد مهارتاتی که طراح نیاز داره که موت مرکز باشه روش و بلد باشه حرفه زدن منم کردم و سوال قبلی این که خب شما تو روزهای مختلف و پروژهای مختلف کار می‌کنید و جاهای مختلف. چطور اولویت بندی می‌کنید حالا ما شاید به شوخی بشه شاید بر همه همهی نباشه ولی هر دیزاینری مهارتی داره که کارو رو به لحظه آخر برسونن سر ددلاین انجام بدن. تو مسابقه تعریف کردی چطور میتونی اولویت بندی کنیم بین کاراتون قبل از شروع پروژه چه رو انجام می‌دهی؟
0: ممتاز منی خوب. توی محیط کاری که خب این وظیفه پروژکت منیجر هستش که که تاسکات رو توی یک بازه زمانی تقسیم کنه و برایشون یه مدیریتی ایجاد بکنه و هر کسی رو مستلزم اون بدونه یا مانیتور بکنه که توی اون زمان استفاده می‌کنه. و خیلی های مختلف هستش که حالا هر شرکتی جدا کار میکنه مثلا توی شرکت ما با ماندگ کار می‌کنیم که نرمحصار ارتباطی ما با پراژیک منیجره که مثلا تسک در حال انجامه یا انجام شد یا مثلا تایم تخمینیمون واسه این تسک ما مثلا چقدره ولی به صورت شخصی من خب تازگی ها یه چیزی که وارد عادت روزانم کردنم اونم نوشتن جورنال کردن کلن به نظرم خیلی عادت خوبیه اینکه آدم بتونه افکارشو بریزه روی کاغذ و افلوت بکنه خودش خودش میتونه هم از لحاظ اون بار زیادی که توی ذهن جمع شده کمی کم بکنه همین که بتونی یه ذره تسلط بیشتری داشته باشی روی کارا چون معمولا آدم به چند شاخه مختلف فکر میکنه و بعد اینقدر زیاد میشه قدرت تصمیم گیری دیگه از آدم سرد میشه و نمیدونم آدم در طول روز یه تعداد تصمیم میتونه بگیره از اون بیشتر نمیتونه بگیره و بعد من اینا که رو کاغذ می حداقل حتی می که چیا تو ذهن من میگذره و بعدش یه عالمه استیکی نوت دارم یه آلمه دردی بارم به کارم یا توی اتاقم بر از استیکی نوته که اینا رو بینسم همین که بخاطر اینکه حافظم بعض وقتا یاری نمیکنه همین که جلوی چشم باشه. ولی خب تازگی ها از یه, یه سری نرم مثل مثلا Miro من استفاده میکنم و واسه خودم بردهای مختلف دارم اگه مثلا پروژه مثلا یه پروژه شخصی الان دارم که روش کار میکنم اونو به قسمت های مختلف تقسیم کردم و توی اون مثلا برای خودم نوشتم که مثلا توی این بازه زمانی حداقل به این هدف برسم از وقت هم نمی نمیرسم ولی حداقل میدونم که یه چارچوبی دارم و میتونم ا رجوع کنم به این برد و ببینم که چه کارهایی رو میتونم جابجا جا بکنم اما خودتون اشاره کردین اولویت بندی اولویت بندی خیلی مهمه یه کتابی داشتم میخونم 4000 هفته شاید،, شاید خونده باشی شاید شنیده باشی راجع بهش و اینکه کلا میانگین عمر ما چهار هزار هفته از حالا یه مقدار گذشته نمیخوام استرس بدم بهتون ولی واسه بغیاش ما نمی‌رسیم به همه کارهایی که مثلا تو رو برسیم ولی که باید یه سریاشو مثلا اولویت بندی بکنیم و این خب خیلی کانسپت خوبی بود یه کتاب دیگه هم که تازگی خوندم و خیلی بهم کمک کرد مثلا تو ورزش هم بهم کمک کرد عادت‌های اتمی بود و دیدم که مثلا با خورده عادت‌ها با عادت‌های ریز آدم چقدر میتونه واقعا پیشرفت بکنه و میگم توی ورزش من خیلی کمک کرد الان دارم توی قسمت دیگه مثلا یه چیز جدید میخوام یاد بگیرم مثلا تازگیه یه نمه جدید شروع کردم و فقط با خودم قرار داشتم که فقط روزی نیم ساعت بشینم پاش خب این تایم اثلات های کوچیکی که آدم برای پیش خودش در نظر میگیره در روز واقعا شدنیه نیم ساعت در روز واقعا چیزی نیستش و خب از اون طرف دیگه یه سری چیزها رو مثلا لیمیت میکنم. مثلا روی اینستاگرام من مثلا تایم لیمیت گذاشتم. بعضی وقتا هم اگنورش میکنم. نه من خیلی ادم مثلا مقاید و برناریزی و تلاش هم میکنم. چون دیدم که اینستاگرام خیلی داره تأثیر منفی رو میذاره. از اون طرف اومدم هم لیمیتش کردم. و خب مثلا روی نیم ساعت دیگه بسته میشه و اگه دوباره بخوام بازش کنم باید مثلا تمدیدش کنم و تا چک میتونم کنم بهش پایون باشم میگم بعضی وقتا واقعا ایگرش میکنم. اما خب همون همین قدم های کوچیکه واقعا خیلی بزرگ نواد ببینید. اگه که تسکی رو آدم به قسمت های کوچیک تقسیم بکنه و سعی بکنه اون کوچیک ها رو بهش برسه، به نظرم خیلی میتونه پیشرفت بکنه به نظرم آدم پیشرفت های جزئی و پیروزی های کوچکه که میتونه ازشون دستاوردهای بزرگ بسازه
2: من دقیقا سوال بعدی این بود که چطور بودیم خودمونو پرورش بدیم که شما بخش زیادیشو جواب دادین. حالا آقای باوردی شما اولویت اولوی رو انجام میدین مدیعت پروژه میکنیم
1: جالب بود که دقیقا کاری رو میکنم که محمد داره انجام میده. ای زن.
0: <تصفيق>
1: من یه برنامه شاید مثلا خیلی بیسیک باشه ولی برنامه هفتگی که بچه ها در, از تو در طول روز توی مدرسه چه کارهایی بعد از مدرسه چه کارهایی انجام بده در همونو دارم خنده دار شاید به نظر بسه ولی واقعا این رو می نمیسم تو این هفته این کار رو انجام میدم دوشنبه فلان کار رو انجام حتی باید خرید بکنم توی این سه شنبه چون مثلا چهارشنبه مهمون دارم اما برای میتینگ ها چون خیلی کریتیکاله و اخراج میشم اگر در این کار رو نکنم یه افزاری هست که حالا خود زومم این کار رو انجام میده ولی جدا اونم باز من یه نرمحصال اسمش یادن نیست آلارم میذارم حالا میگم که ده روز قبلش دو روز قبلش همون روزش مثلا یه ساعت قبلش آلارم بده اگر مثلا من دیدم تیکش رو زدم که هیچ اگر نزدم هی یه رپیه بار تکرارش بکن متاسفانه جمعه چون لپتاپم بسته بود آلارم من بیچاره میداد ولی من لپتاپم بسته بود ولی خب خیلی خوبه این نرم افزاره باعث میشه که خب من اون جلسه رو میس نکنم
3: منم یکیش تو دو، راستش یه چیز هست که میو استفاده میکنم غیر از تو دو یه دونه دیگه هم.
2: ولی من از گوگل کلندر استفاده میکنم همه این کارا رو می‌کنم یعنی عادیه. ولی این سوال اولویتیانجویی که پرسیدم به این دلیل بود که خودم یه یه موقعیتی برام پیش مردم متوجه شدم چقدر چیز مهمی باید یاد بگیرم اینکه درسته مثلا مدیر پروژه به ما میگه که فعلا تاریخ ددلاین این کار تو این هفته باید این کار رو انجام بدی اما گاهی بود کارهای ریز یا موقعیت های, های دیگه بر تو ایجاد می که در لحظه باید انتخاب کنی یا اون کار رو انجام بدی یا چند تا کار با هم به تو ارائه می بعد مثلا من تو اون موقعیت شکست خوردم چون نتونستم اون موقع خودم یه دقیقه صف کنم بگم که خب این الان این کار رو میتونم هفته دیگه من بدم ولی مثلا انتخاب پ این کارو ناتوانم بگم یعنی این کار یه مهارت به من گفتش که ببین تو باید یاد بگیری انتخاب کنی بین کدوم کار مهارتو با اینکه قبلا حتی حتا برنامه‌ریزی شده به این خاطر اینو پرسیدم گفتم شاید همین موقعیتی مطمئناً اش شما وجود ماله قول داده بودم که از شما دو ساعت وقت بگیرم ولی سؤاله زیادی مونده معلومم سوالم یه ارتباطشون هست کم بشه اما درباره خارج شدن از منطقه عمل گفتیم درباره اینکه همه تون هشخهای مختلف رو امتحان میکنون و هید موقعیت مکانی حتی میدین معمولاً آدم به من میگن که تا جوونی این کار بکن بکنون چون سنت بره بالا اجازه کار مختلف رو به خودت میمیدین یا که ترسی برات ایجاد میشه که این کار رو نکنین میخوام بدونم شما تو این ده سال گذشته که کار هرفهی داشتین انجام میدادین الان که به این نقطه رسیدیم این رو احساس میکنیم که سن داره جلوتون رو میگیره که وارد دانشگاه جدید نشین وارد شغل جدید نشین یا رو تغییر بدیم کدومتون رو نباید
1: میخوام باز اینو صادقانه جواب بدم راستش تاثیر میذاره من تا سال پیش میخواستم پیشتی بخونم ولی امسال فول فاندم گرفتم یکی از دانشگاه های ترکیه بازم به خاطر همون کانکشن ها بود که خود مدیر روحه دوست داشت که من توی اون دانشگاه باشم و با کار بکنم چون لانگ ترم بهش فکر میکرد که من توی اون دانشگاه هم تدریس بخونم سال پیش نشد ولی امسا شد دقیقا زمانی که من دیگه نمیخواستم به خاطر اینکه گفتم که خب من اگر 32 سالمه و اگر بخوام پیشC رو شروع بکنم چه سال درگیر میشم و پیشتی چه آورده ای برای من توی کارم داره یا زندگی شخصی. آیا نیاز دارم یا ندارم دیدم که نه واقعیت هم نیازی ندارم من بیشتر الان میخوام که کار بکنم پیشرفت بکنم درآده بیشتری داشته باشم شاید همین سال پیش بود این کار رو میکرد ولی صندم دیگه شاید امسال یا از این به بعد اجازه این کار رو نمیده. و، فکر می‌کنم این قضیه درست باشه شعار نمیدم که نه هر نمیدم هر سنی آدم هر کاری رو شروع بکنه بازم میتونه آره می‌تونه یه سری جاها ولی خب یه سری شرایط هم چه بخوایم چه نخوایم خود به خود نمیذاره که ما این کار
0: انجام بیم من اه من چیزی که می‌بینم اینجا این هستش که یه جمله هست میگن که اگه که اگه که اپسست نشدی بایش تغییرش بده و چیزی که میبینم دور و افرادی که میبینم این هستش که خیلی می میبینم توی سنهای بالا اینجا ابتا که مکانهای جغرافیهی خیلی فرق میکنه و تأثیرات مثلا محلی که داری زندگی میکنی مسلما خیلی تأثیر داره ولی خب اینجا میبینم که خیلی چیز نورمالی هستش که یه نفر سالهای سال تحصیل کرده باشه حتی تا مقتقه های بالا هم رفته باشه اما در انتها دیده باشه که آدم شادی نیست و بخواد عوضش کنه و عوضش کرده باشه واقعا با حتی از فیلد خیلی خیلی متفاوت می بینم که این کارو میکنن و چیزی که می بینم این هستش که واقعا آدم کار میکنن که زندگی بکنن حالا ورک لایف بالانس اروپا با آمریکا ممکنه مثلا خیلی متفاوت باشه اما اینجا واقعا کار میکنن که زندگی بکنن ولی ممکنه مثلا توی آمریکا با اون مثلا سرعت زندگی بالایی که داره واقعا متفاوت باشه نیما حالا گفت ممکنه مثلا شعوری باشه اینا ولی ولی در انتها میگم آدم شرایطشون میسنجه و بعد در انتها میبینه که واقعا بقیه زندگیش نمیخواد اون کار رو انجام بده یا هنوز دوست داره یه سه چیزهای دیگر مثلا واردش بشه و چه بس ها میره و توش وارد میشه و موفق هم میشه خیلی مثال های مثلا مختلفی داریم که طرف مثلا چندین و چند سال مهندسی خونده یا طراحی خونده ولی الان آشپز موفقیه الان نمیدونم نمیدونم دامپزش که موفقیه به عنوان مثال و فیلدش کاملا عوض شده و رفته توی فیلد دیگه بازم میگم درست خیلی شرایط محیط ممکنه که تحصیل گذار باشه که آدم مثلا این ریسکا رو بکنه که ببینه که واقعا جاش هست یا نه ولی خیلی وقتا آدم ها واقعا نمیدونن بعدش چی پیش میاد و این کار رو انجام میدن و خب به خاطر اینکه که نمیخوان. نمیخوان
2: بقیه عمرشون رو این کاری بکنن که دیگه دوست ندارن حس بکنم این نتیجه گیری میتونیم بگیریم که این نصیحت هایی که بهمون مون که الان این کار رو انجام بده که اگه سنت رفت بالا دیگه پشیمون نشی نمیشه انگار نباید گوش کرد چون در نتیجه تو اون زمان تو بهمون مون نمیرسی باید اون مسیر رو تایی کنی تا متوجه بشی ای من ترهایی دوست ندارم برای مثال آش بازی رو میتونم حرفی کردام بدم شاید اگه اون فرد مثلا چهار سال قبلش اینو بهش میگفتن هنوز با اون درک از خودش با اون نیاز از خودش فرصتاشو پیدا نکرده بود تا اون انتخاب رو بگیره ولی پس در هر صورت اون متوقف شدن به خاطر وجود داره قبل از سوال آخر که بخوام پرسم موضوعی هست که دوست داشته باشین حالا از گفتگو حتی دور باشه ولی دوست داشته باشین. مطرح کنین
1: من بگم محمد اولا یه چیزی که خیلی سال منو عذیت میکنه که اشاره کردم بین صحبت این هستش که این البته فقط توی ایران دیدم و خارج از ایران حتی اقل به گوش من نرسید. شاید چون شاید میگم ای که توی ایران بودم خیلی بزرگتر بود این بودش که میگفتن تو یه کانسپت دیزاینری، حتی چند وقت پیش یه دونه یه رسانه خیلی مطرحی داخل ایران یه پستی گذاشته بود که خودش مثلا معماری ساختمون نساخته ولی معماری تدریس میکنه این تفکر کاملا غلطه ولی توی ایران خیلی وایراله. اینکه میگن تو کانسپت دیزاینری تو اینداستریال دیزاینر نیستی، نمیدونم تو نمیتونی تدریس بکنی چون ساختمون نساختی، معمار نیستی. تو تراحی سنعتی نمیتونی تدریس بکنی چون یک محصول تراحی درسته سابی تراحی نکردی در حالی که من تو این سالهایی که در از چه بخش ایژوکیشنش که کاملا تهوریکه چه بخش عملیاتی، عملیاتی که با شرکت های مختلف کار کردم محصول تولید شده یا حالا خودم تولید نکردم توی اون در از کمپانی بودم کار کردم مسئله اینه که استاد دانشگاه حالا دیگه رویال کالج لندن ما برای جوری منبرشیپ من دعوت کردیم مسابقه و خب طبق معمول ما نمونه کار یا پروژه هایی که انجام دادن میذاریم که معرفی بکنیم اون داور رو و خب اساتید اون دانشگاه که خب خیلی از دیزاینرهای های مطرح دنیا از اون دانشگاه فارغل تحصیل شدن استاد دانشگاه گفت که من پروژه عملی انجام ندادم من ریسرچرم خود من هم با اون فرهنگ این ذهنیت بر من به وجود اومده بود که خب این باید اصولا ای داشته باشه یه چیزی دیزاین کرده باشه ولی این شکلی نبود اون شخص ریسرچ کرده ما نباید انتظار داشته باشیم که یه استاد دانشگاه قطعا یک پروژهی رو انجام داده باشه اون فلسفه دیزاین رو می شاید یه چیزی دیزاین نکرده باشه یا معنی که تایتل کانسپت دیزاینر رو گرفتم محمد درجان هست قطعا یه سری پوزیشن هایی توی لینکدین ما می‌بینیم که تایتلش اتفاقا هست کانسپت دیزاینر خب مگه کانسپت دیزاینر بودن اشتباهه خب یه پوزیشن اصلا کاری جدا هسته چرا انتظار داریم که قطعا یک چیزی باید اون توسط اینداستریال دیزاینر ساخته باشه ساخته شده باشه یا اون معمار قطعا یک فضایی رو ساخته باشه یا اصلا حتی ممکن دیزاین هم, هم نکرده باشه این موضوعی هستش که این چند سال اخیر علل خصوص یه سال اخیر خیلی اذیتم کرده و دوستشم که توی این پادکست هم مطرحش بکنم که این تفکر خیلی اشتباهه دیدگاهمون رو نسبت به این درس کاری که افراد مختلف انجام میدن تغییر بدیم و برشون احترام بذاریم
2: خیلی ممنون از شما تان خیلی به بحث و پسن مهم رو کردیم کردین تا گفته نشه کسی بهش توجه نمیکنه یا قبولش نمیکنه و در آخر چه و هست که دوستانی در آخر برای بقیه اشتک بزنین
0: شاد زنده کنین قدر لحظه بدونین <تصفيق> اه 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 یه مبحثی که هستش و می‌بینم که مم... کسایی که مثلا مهاجرت می‌کنند و میان و می‌خوان مثلا بارد یه رشته جدید میشن یا بارد یه محیط جدیدی میشن خب چالش‌ها خیلی زیاد هستش و یک چالش اصلی چالش زبان هستش. حالا نه فقط کسایی که می‌خوان مهاجرت بکنند بلکه هر کسی که می‌خواد توی رشته تراحی طراحی سنتی یا کلن طراحی فعالیت بکنه باید دانش بروزی داشته باشه و حالا اگر تصمیم به مهاجرت و کار کردن توی یه فیلد بین المللی باشه باید توانایی این رو داشته باشه که بتونه به عنوان یک طراح گفتمان بکنه و راجع به ایده توضیح بده راجع به پروژه صحبت بکنه و خب این خودش یک مسئله میشه که بعضی وقتا می‌بینی مثلا یه نفر با استعداد خیلی زیادی مهاجرت میکنه و میاد. اما تازه میفته توی دور مثلا این language بریر و می‌بینه که نمیتونه خودشو اونقدر که میخواد بروز بده. یه مسئله‌ای که هستش خب می‌بینم بچه ها خیلی دارن تلاش میکنند و آیس میکنند. اون کسایی که نمیخوان که خیلی دارم از همینجا میگم که زبان انگلیسی نقطه تمایز شما میشه با بقیه طراحایی که دور و الان داریم میبینید به خاطر اینکه اگه فردا بخواید پروژه کار بکنید بخواید اصلا چی بکنید به زبان انگلیسی احتیاج داریم و اینو خیلی 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 جدی بشیین و اما کسایی که معاجرت میکنن یا الان در اصلا مهاجرت کردن و اومدن و این یک موضوع سنگینی شده واسه اشون چون میبینم خیلی داره تحصیل میذاره یک که باید زمان دادن بهش و توی موقعیت های مختلف این, این چیزی که ساخته میشه خیلی با آیلس میان ولی بازم میبینن که چالش‌های خیلی زیادی دارن و این یک مسئله‌ای نشه که باعث ناامیدی افراد بشه یک مبحث دیگه ای هم که هستش می‌بینم خیلی هم از من میپرسن که مثلا چه رشتهی بخونیم وارد چه رشتهی بشیم چه چیزهایی مثلا مورد نیاز هستش و اینا خب هر فردی با توجه به اون بگراندی که داره با توجه به اون علایقی که داره میخواد وارد یه رشتهی بشه خب متفاوت هست اون skill setی که باید یاد داشته باشه اما یه روشی رو من جدیدا امتحان کردم و پیشنهاد میکنم اینه که مثلا توی لینکدین مثلا برن مثلا میخوان اینتراکشن دیزاینر بشن میخوان مثلا پروداکت دیزاینر بشن تو لینکدین اون پوزیشن کاری رو سرش بکنن و یه عالمه از اون پوزیشن تو کشورهای مختلف میاد همه این پوزیشن ها یه قسمتی داره به عنوان ریکوایرمنت ها اون قسمت قسمت گل داستانه که شما میتونید روش فوکس بکنید برید بخونید ببینید چه نرم افزارهایی رو لازم دارند که مهارت‌های فردی رو لازم دارند، چه میزان از تسلطی رو به چه موضوعاتی اینا نیاز دارن واسه بکنید خودتون رو توی اون موضوعات توی اون پوزیشن قوی بکنید و بر اساس شی رزومه و یک پورتفولیوی خوب بسازید تا وقتی که اپلای می‌کنید براش بتونید شانس بالایی داشته باشید چه اپلای تحصیلی چه اپلای شغلی حالا مخصوصاً صحبت هم روی اپلای شغلی هستش به خاطر اینکه همونطور که مثال همون زدم مثلا می‌بینید که خیلی از پوزیشنال اصلا یه نرفساری کار می‌کنن که اصلا باب نیست اون ها توی ایران و توی ایرانه که مثلا بچا همش دارن مثلا با این کار می‌کنن اصن معماری زمان خیلی مود بود همه با 3D Max کار می‌کردن بعد دیدن که الان Revit مثلا چقدر مهمه و الان پوزیشنال هست که فقط مثلا کار می‌گیره یا مثلا به عنوان طراح محصول، طراح محصول فیزیکال، دیجیتال فکر کنم این خیلی قسمت خوبی باشه که بهش توجه بکنن و سعی بکنن که مداره که خودشون و اسکیلای خودشون رو بر اون اساس بکنن و تنظیم بکنن. همین؟
2: خیلی ممنونم. قبل از اینکه تشکر و قدردانی شما بکنم، آخرین سوال رو می‌پرسم. اینکه <تصفح> سخت نیست. اینکه خب همه ما برای اینکه یه مسیر رو پیش بریم، یه نقطه دوری رو برای خودمون میدیم. با یه قرار بدیم. گویا مثلا برای منی که تازه شروع کردم، آدمای حرفه ای رو دنبال کتاب های مختلف رو میخونم با چیزهای مختلف آشنا میشم یکی از اونا اینه که من معمولاً میپرسم از بقیه که یکی کسی که از ده سال جلوتره، نقطه تلایی مثلا سال‌های بعد خودش رو کجا قرار میده یا مثلا ازش بپرسم که دوست داره خودش مثلا در ده سال آینده کجا ببینه کنم از صرف به دیگه هم هستش که لازم نیست که مثلا اون فرد یا داگه که من میخوام ترراح ارشد مثلا یه شرکت بزرگ مثلا میدم. یه شرکت بزرگ بشم مثلا ایکی بشه. بشم اگه یه مثلا به اون آرامش محجد کاری ساده برای خود آدم درست کردن میتونه موفقیت بشه ولی خب دوست دارم بشنوم از زبانای افراد حالا واقعا مبحث شخصی هست ازتون انتظار داشته باشم که رو راستانه بگیریم ولی بخش کوچیکیش که میتونید با بقیه اشتراک بذارین رو خیلی خوشحال میشم
0: بگین. من اینجوری شروع بکنم چون یه مسیر رو با نیما رفتیم و خب این مسیر فیلم می‌کنم یه اشتراکاتی با هم داره ولی من از نیما این سوال بپرسم نیما اولین باری که می‌خواستیم مسابقه شرکت کنیم میدونیدین مثلا اصلا میدونستی قراره یه زمانی ما مسابقه برنده بشیم اون اولا که چون میدونم تو هم بحثشو آوردی تو گروهمون همون که مثلا فلانی مسابقه شرکت میکنه بیا مثلا ما هم شرکت میکنه. اصلا تخیل میکردی که تو یه روزی نیما باوردی بشی که این همه جایزه برده و داور اون مساواقهاتی ببشه که ما داشتیم راجبش لویا پردازی میکردیم که اصلا ما میتونیم شرکت کنیم یا نه هیچ موقع. و حتی بعد مسابقه دوم یا سوم اصلا فکر نمیکردیم ما یه روزی ورکشاپ بذاریم که این همه که با سر رفتیم تو دیوار رو مثلا یه زمانی بیاییم حالا به برگیه مثلا بگیم. یا بعدش. حرفی که میخوام بزنم اینه کاری که دوست دارید و پیدا بکنید و ازش لذت ببرید و توش خوب بشید. ایش کی واقعا نمیدونه واقعا یک سال بعدش دو سال بعدش میدونم خیلی خوب آدم برنامه ریزی داشته باشه به واسه پنج سال آیندهش ولی واقعا نمیدنم چطور این پیش میاد من واقعا حاصل سال آیندم هنوز نمیدونم چطوری برنامه ریزی بکنم چون من آدمی من ماه دیگه این آدم نیستم چون میدونم که دارم انقدر پادکست کش میدونم دارم کتاب میخونم و یه سری چیزها رو اصلا ممکنه عوض بشه برام. ممکن اصلا علایق هم سال دیگه عوض بشه. ممکن دو سال دیگه من اصلا یه نفر دیگه با یه خصوصیتهای دیگه ای باشم. امیدوارم که بهتر باشه این مسیر. یعنی در مسیر رشد باشه هر چی که هستش. اما چیزی که هستش اینه که اون کاری که آدم دوست داره رو پیدا بکنه و سر بکنه ازش لذت ببره. یه جاهایی من خودمو میگم به عنوان تجربه شخصی میگم یه چیزی که ماها الان روزهاام خیلی میبینیم همه داریم باش سر و کله میزنیم کمال گرایی من خودم قربانی این موضوع هستم یه زمانی با شک و تردید من از رشته معماری اومدم طرای سنتی و هیچ موقع فکر نمی‌کردم با نیما نامین دوست بشم با همدیگه اینقدر مسابقه شرکت کنیم بنده بشیم هیچ موقع فکر نمی کردم من همون دانشگاه دعوت بشم همون جا تدریس بکنم هیچ موقع فکر نمی کردم من برم مراهل بعدی بیام یه موقع معاجرت بکنم یا مثلا تدریس بکنم تو دانشگاه اینجا ولی همیشه می که هی می گفتم خب حالا بعدی, بعدی و الان می بینم که یه روزایی هست آدم از دست می ده ولی لذتشون نمی بره خیلی خوبه که آدم اون کاری که پیدا می کنه دوست داره رو پیدا بکنه. بسرک بکنه توش خوب بشه و در کنارش هم لذت ببره به نظر من این شما رو میبره به اون نقطه نهایی که اون ده ساله دیگه باید ببره اون خودش اصلا میبره اصلا احتیاجی به برنامه ریزی نیست اصلا احتیاجی به فکر کردنیست چون شما یک موج دولستی شدید
1: جالبه چیزایی که محمد گفت دقیقا باهاش خیلی موافقم. ما ایرانیا همیشه عادت داریم که مثلا میخوایم بریم شمال مثلا میگیم اوکی من سه روز میرم لاهیجان، دو روز میرم رامسر خوش میگذرونم و از مسیر لذت نمیبریم فقط بدو بدو رانندگی میکنیم یه روز نمیدونم 5 ساعت 6 ساعت و ترافیک میمونیم تا اینکه برسیم از اون مقصد لذت ببریم و خسته میرسیم یه روزش میره دوباره حالا یه ذره استراحت بکنیم اونجا هم میریم یه خرید میکنیم از منظرش هم شاید مثلا از اون سه روزه یه روزش رو استفاده بکنیم همیشه اون تارگت رو فکر میکنیم اگه بهش برسیم اون مقصد و اگر بهش برسیم لذت میبریم اون مسیر شاید مدت زمانش خیلی بیشتر از اون دو سه روزی باشه که ما قرار اونجا قرار بگیم و الان با محمد خیلی هم فکرام و میگن که این از این مسیر لذت ببریم اینکه یه چیزی باید من اگر مثلا سه سال دیگه من به این برسم به این مقدار پول برسم به این موقعیت شغلی برسم من دیگه از خدا هیچی نمیخوام خیلی احساس خوشبختی میکنم نشه اوکی یه چیزی در نظر میگیریم ولی از مسیر هم لذت ببریم من الان حرفم اینه
0: ببخش من یه چیزی اضافه بکنم چنگه اینو نگم موقعا خیلی حیفه این تو صحبت و همه تو ذهنم و واقعا خیلی آمد که نگم ببینیم ما درسته میگیم تولید توی ایران ضعیف کارخونه هایی رو نداریم که تولید بکنن افراد طراح صنعتی بازختا طرحشون در حد کانسپت میمونه اما همین الان که ما داریم صحبت می همین اینستاگرام رو که باز کنین هزاران هزار کار کوچک داریم میبینیم تولید کننده با ایده های ناب داریم میبینیم که واقعا میبینم با چه کیفیتی حتی حتا یه محصولات دست ساز، حتی یه سری مثلا نمیدونم، محصولات سرامیکی، یه نفر داره یه نفر داره عروسک می بافه. یه نفر دیگه مثلا چند روز پیش دیدم که مثلا نقاشی های بچه هار داره تیر دیپینت می کنه و به عنوان یه جسم فیزیکال داره مثلا برشونطور میکن. یک عاالمه از این ایده ها در کنار تمام اون ضعف های تولیدات کارخونهایی که ما داریم به جا یک نیرو عجیبی میدینم داره این طرف کار میکنه و کسب و کارهای کوچیک داره شکل میگیره و داره رو به جلو میره متاسفانه میدونم موانه خیلی زیاده بیش از زیادی زیاده میدونم صبات بازار نیست مواده اولیه نیست خیلی از تولیدات ما خیلی از کارگاه های تولیداتی کوچیک ما با مشکلات زیادی دارن دست و پنجه نر میکنم ولی در کنارش واقعا می بینم که آفرین داره، باریکالا داره. یه از این فرصت میخوام استفاده کنم به همهشون، هر کسی که یه کسب و کاری داره یا میخواد یه کسب و کار را بندازه و این امیدو داره که این کار بکنه واقعا دستمزد میگم، باریکالا میگم خسته نواشید میگم چون واقعا حرکت بزرگیه که دارم می بینم که با این کیفیت داره اجرا میشه. یعنی تویدداات رو می بینم بسته بندی ها رو می بینم. یه نفر تولید میکنه بسته بندی میکنه کارای مارکتینگ رو انجام میده از این و محتوا می سازده برای پیکش همه این کارا داره یک نفر انجام میده و من این چیزی که کمتر دارم این ور بینم چون اینا همه کار یک تیممه ولی می یک نفر داره اینو انجام میده که واقعا خسته نوباشید بهشون می بازم
1: من رو تکیل میکنه <تص-> من چند سال پیش با یه شرکت ایتالیایی لایتین بود ارتباط گرفتم و خب اون بر من واقعا خیلی بول بود برنده و گفتم که خب دوستم که مثلا این محصوله رو که پراهی کردم با مثلا شما پیش ببرم و خیلی جالب بود تصوری که داشتم از اون شرکت این بودش که مثلا این کارخونه خیلی بزرگی دارن یه شروع خیلی مثلا حالا ایتالیا دارن ولی به هم برگشت گفت که شاید باورت نشه ولی ما چهار نفریم و توی خونه داریم کار میکنیم و خیلی بر من عجیب بود چطور ممکنه که یه همچین برندی یه ایمیجی بسازه یه پورتفولیو از خودش بسازه که واقعا کار چهار نفر باشه و توی خونه این کار انجام اصلا بر من غیر قابل تصور بود و اونجا فهمیدم که پس میشه حتی با یه محمد اشاره کرد با یه سری قدم های خیلی کوچیک کچیک یه پورتفولیوی خیلی قوی میشه که ساخت
2: حقیقتا گفته بومون طولانی شد ولی انقدر لذت بردم و شما تمامش پاسخ داد این حدودم و اینجوری که فرح لازمه تمام شما برم دنبالشون بگردم خب ازتون خیلی تشکر کنم به من
3: یکی بهترین اپیزاد بود
2: این اصلا خیلی خوب بود واقعا از اتون ممنونم که حداقل سه 3 ساعت وقت گذاشتین اینقدر بعضی سیز بی بیپرده گفتین واقعا کم پیش میاد که ما یکی رو پیدا بادیم که راحت بتونه همین موضوعات رو باز کنه و مطمئنم به درد خیلی از بچه هم و امید بیشتر از این اپیزود داشته باشیم و شما رو حضوری ببینیم هر دوی شما رو و
0: ولی خیلی خیلی ایده جالبی بود مرسی از این ایده تون باعث شد که نیمار اینجا حداقل تصویری ببینمش با هم دیگه صحبت کنیم بعد مدتها و خیلی جالب بود بعد از ساعت ای وقت اینو با هم میشیم صحبت میکنیم و آپدیت میکنیم خیلی جالبه ولی واقعا میگم هرچی پیام این پاکست بخواد بشه به نظرم فقط همون مسیریه که توی قلب احساس می‌کنی و فکر می‌کنی که این کار درستیه داری انجام می‌دی و ذره زرله واقعا قدم به قدم می‌سازیش و فقط می‌ری جلو و یه جاهایی واقعا باید سوور باشه آدم چون انقدر ناامیدی، شکست، انقدر شک و تو این مسیر هست ولی تنها چیزی که نگهت می‌داره اون شو و نوریه که تو دل احساس کردی اون کار.
2: حقیقتا این ای که هر دو شما دعوت باشیم به خاطر این بود که ما این تصویر رو دوباره ایجاد کنیم که اون دو پسر جوون که چندین سال پیش داشتن ورکشاپ تشکیل میدادن برای مسابقه دادن الان خودشون تو چه نقطه قرار گرفتن و به نظر خیلی عالی. ایجاد شد به کمک شما خیلی ممنون دست شما درد
1: نکنه مرسی خیلی خوب بود واقعا لذت بردم و خیلی وقت بود که از این گفتگو نداشتم سببه خیر شدین هم شما رو دیدم هم محمد بعد از چار پنج سال دیدم بلیسه خوش گذشت من مرسی واقعا او یه چایی میداد
0: اون دیگه حتی اقل در
2: درنم خوش شد یه
0: ساعت <سؤال> نیما باقلبه توکش آماده کرده بود اونجا
2: چایی هم
0: با خود آره چایی هم از خود بود